2: Aceites y lubricantes Hull, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Coagen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Con Claro es Navidad y también es el Mundial. Si ganas en la vida y quieres ganar en el juego, llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es Regístrate ahora y recibe un bono de hasta 300 dólares Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y con el respaldo de Lotería Nacional mole El Fortín te conviene Compren mole El Fortín Todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte También para la salud Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas Mole El Fortín te conviene
5: ¡Rápido! ¡Busca el partido!
4: ¡Busca el partido! ¡Ahí, ahí,
6: ahí! ahí
5: la para
7: la corrida! Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con Cenel EP. Tu vida sigue.
0: Gobierno del encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
4: Autorización número 600. CNE. Elecciones 2023.
3: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente.
4: Alcaldía de Guayaquil Autorización número 608 CNE Elecciones 2023
8: por ti, ¡Nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en vivo! <risas>
9: Auspician La Ganga Mueblería Palito
6: Con Claro puedes ver todos los partidos del Mundial donde estés desde tu celular En el bus, camino a una entrevista de trabajo En la universidad, mientras haces tus compras en la tienda Donde sea, porque ahora tus paquetes prepago de Claro incluyen hasta 15 gigas gratis Para que no te pierdas ningún partido del Mundial por Claro Video ¡Porque es Navidad y también es el Mundial! Más información y condiciones en claro.com.es
10: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares. Remodelar mi casa.
11: Pagaría mi posgrado en el extranjero.
10: Primero me pondría un hostal. Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en primeroloquequieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
12: Tú eres mi Ecuador, Ecuador, Ecuatoriano, con un solo corazón, eres mi amor.
2: 680 sistema de emisoras atalaya en su año 78 reciban el saludo de la hora del pocho. Aquí, desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de su nombre completo, SEA. Sistema de emisoras atalaya, radio seria, emotiva y altiva. Por eso, atalaya mundialista cada día más líder. Una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro. En el Dial de los Ecuatorianos, Atalaya, parte del tridente mundialista con área deportiva y con Tomebamba FM Deportiva, estaremos transmitiendo la Copa del Mundo Qatar 2022. Aquí en este su programa, la Hora del Pocho, del sistema de emisoras Atalaya, de este viernes 18 de noviembre del año 2022. 22, aquí estamos, exactamente, exactamente, estamos a 48 horas, 10 minutos del kick-off, del puntapié inicial, y cuidado, el puntapié inicial lo da Ecuador. Cuidado, ganamos por ahí el sorteo, por ahí nuestro capitán, ¿quién está el capitán de la selección? Domínguez, en, es el en, por ahí Ender el Valencia elige dar el puntapié inicial. Y cuidado, los primeros botines que muevan la pelota en la Copa del Mundo Qatar 2022 sean botines de los jugadores ecuatorianos. Estamos exactamente, y seguimos contando las horas, a 48 horas, 8 minutos del kick-off. Y en el momento en que sean las 11 de la mañana, paramos para decir que estamos a 48 horas del arranque de la Copa del Mundo Qatar 2022 el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma. No ha venido hoy día Gustavo González, no sé si eh, alcanza a llegar, pero en todo caso, hoy día va a ser un programa muy, de, muy dedicado al Mundial. Vamos a estar en pocos minutos más con Tadeo Tinoco, Tete Tinoco, que está haciendo migración en este momento, cumpliendo su sueño de viajar al Mundial de Qatar 2022. Y también en pocos minutos más estaremos enlazándonos a través del Zoom con eh, Juan Pablo Lamota, el eh, La Alama. Juan Pablo Lalama corresponsal, enviado especial del sistema de emisoras Atalaya junto a Tadeo Tinoco, pero ya en, en avanzada Juan Pablo eh, La Lama se encuentra en Doha y ya nos va a comentar todo lo que está ocurriendo en la propia sede de la Copa del Mundo así está Atalaya así se ha preparado Atalaya para transmitir este Mundial Qatar 2022 con el tridente mundialista área deportiva en las voces de Fabián Gallardo Moscoso y de Robin Novoa. Y por supuesto, Tomebamba, la voz de Tomebamba FM en las voces reconocidas a nivel nacional de Gifford Trujillo, Leonardo Guillén, acá todo el equipo de Atalaya, Miguel Gómez, la presencia de David Aguirre, del profe Sotomayor, en fin, toda la gente del sistema de emisoras Atalaya está lista para arrancar esta Copa del Mundo. Estaremos transmitiendo durante toda la mañana del día domingo eh, las incidencias, la previa la ceremonia inaugural y por supuesto completísimo el partido entre Qatar y Ecuador, los comentarios posteriores, tarde de fútbol en Atalaya, tarde mundialista, y desde el día lunes, cuatro y media de la mañana, durante todos los próximos días de, de este mes, estaremos desde el día lunes, cuatro, a ver, el lunes no, el lunes no porque el primer partido entiendo que es a las ocho de la mañana, Correcto. ya, pero desde el, desde el día lunes, desde las siete y media estaremos ya con cobertura mundialista hasta las 4 y pico de la tarde y el día martes en adelante desde las cuatro y media de la mañana. La hora del pocho se transmitirá entre la 1 de la tarde y una y 50. en 50 minutos vamos a dedicarle prácticamente de manera exclusiva al Mundial de Fútbol durante todo este tiempo, durante todo este mes. Por eso digo también hasta cierto punto más en broma que en serio, pero no están tampoco en broma ni deja de ser en serio de que prácticamente estamos llegando al último día laborable del año. <risa> Porque de aquí eh, nos metemos todos en la fiesta mundialista, luego se empata con la fiesta de Navidad y el Año Nuevo. Por supuesto que vamos a trabajar todos los ecuatorianos, no podemos dejar de trabajar, pero ya con, con la mente puesta también en otra cosa que es el mundial. Como en todos los mundiales, siempre pendientes de un partido. Ya me imagino ese ritmo, eh, por ejemplo, de la gente que camina por las calles, por la calle 9 de octubre, por los por los centros comerciales en donde hay almacenes que venden televisores, los televisores encendidos con, con los partidos del mundial, la gente que se aglutina ahí a ver eh, los cotejos. En fin, tantas cosas, tantas emociones que depara un mes de mundial y justo nos toca ahora, cerrando el año y empatándolo con las fiestas navideñas y de año nuevo. Bueno, el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
14: Eh, buenos días con todo, buenos días Pocho. Efectivamente estamos ya a 46, a ver, estamos seis, 10 y 54, 6 minutos para que sean dos días de la inauguración del Mundial. Eh, la inauguración que contará con la presencia por primera vez del Ecuador y escucharemos en una ceremonia inaugural del Mundial, de, de un Mundial de Fútbol, el himno ecuatoriano. Realmente soñamos con ese momento y soñamos con un triunfo ecuatoriano en, en esta fecha inaugural de, del mundial, más allá de todas estas leyendas y todas estas historias que se han tejido, de todos estos informes que han estado llegando de, de gente que parece que está empecinada en ensuciar el, el mundial en sí. Hay muchas acusaciones de distintas índoles contra la Federación Catarí y también contra lo que es el, la organización en sí del mundial por todas las prohibiciones que dicen que hay otros dicen que no es tanto eh, ya le preguntaremos a Juan Pablo Lama cuando nos conectemos con él exactamente hasta dónde llegan esas restricciones está ya ahí Tadeo Tinoco en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil caminando listo para embarcarse rumbo a New York creo que va... No, rumbo a Anterham va a Tadeo y de ahí... No, ya va directamente
2: salta el charco sí. Tadeo Tinoco. Ahora sí, primera salida, Tadeo Tinoco, ya en misión mundialista, Tadeo Tinoco, desde zona no? de embarque internacional, ya retiró en primer lugar, primera pregunta Tadeo Tinoco, ¿ya retiró usted su Smart Sim de Smartphone Soluciones?
15: Es correcto, Cocho Fernando, ya tenemos el chip de SmartSins de SmartSons Soluciones aquí en la mochila, listo para ya enchufarlo cuando estemos ya en Doha para dar todo el informe para la hora del pocho por Radio Atalaya. Le cuento que ya estamos aquí en la zona de marque y vamos vía Madrid, la escala técnica es en Madrid. Ah, no es en Ángel, es en ya, Madrid, ok. Sí, sí, ya fue corroborado y vamos vía Madrid y le cuento que este vuelo va a cerca de 420 personas.
2: 420 personas. Es un avión de capacidad que, 450 por lo menos, hay que contar tripulación, sí. que, que para 420 personas no deben de haber menos de 12 o 15 tripulantes. Y es correcto.
14: ¿Y ¿Está full el vuelo? ¿Está completamente vendido?
15: Totalmente lleno, que es por eso que me demoré, porque fuera todo el mundo estaba con un trámite, una consulta, otra pregunta. Entonces, imagínense cuánta demora por el tema protocolario para poder ingresar a la zona de embarque. Y también le cuento que en este vuelo van a viajar... ¿Se acuerda cuando el Presidente de la República anunció los siete niños del hincha de mi barrio? Claro y que sí. a ir a Ya, vienen los siete niños también en este avión. Son cinco niños, dos niñas que viajan aquí con gente del Ministerio del Deporte U en el mismo vuelo y van a estar apoyando a la TRI en los tres primeros partidos del Mundial de Qatar. Ya.
2: ¿usted está cerca de los niños?
15: Ellos están recién por ingresar. Llegaron un poquito ah. tarde por tema de protocolo. Pudimos entrevistar a las personas nos comentaron que vienen niños de Guayas, un niño de Guayas, otro de Pichincha, uno de los ríos, Manabí y otra provincia que se me escapa el nombre, fueron los que me mencionaron, pero vienen de cinco provincias, que es donde está el plan al momento, el plan de hincha de mi barrio.
2: Ya, bueno, este, me gustaría cuando estén los niños hacerles alguna pequeña entrevista a los niños, pero entrevista a adultos, entrevista a gente que está viajando para el Mundial, este Tete Tinoco, ya está usted ahorita en misión mundialista, ya está, en área ya, interna ya está en área internacional, ya usted en este momento está reportando desde la Copa del Mundo Qatar 2022, no importa el sitio. Es, es a manera de ensayo, quiero verlo desenvuelto, quiero verlo sacudido, quiero verlo que no se me ahueva carajo, quiero verlo en acción, mi querido Tadeo Tinoco. El periodista que va a Mundial equipos. no va a tirarse eh, 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 estas fotos, estas, ¿cómo es que se llaman estas fotos? Eh, esta, estas selfies, este, este, estas selfies ni nada. Queremos un periodista en acción. Queremos un periodista Perfecto. que traiga información. Consigue un periodista por que ahí. entreviste. No queremos periodistas selfies. No queremos periodistas sí, hinchas. Que... Queremos Ahora, periodistas bien. de verdad. Así que, Tadeo Tinoco, quiero verlo en acción.
15: Ok, mire, le cuento. La gente, de la afición ecuatoriana que va a viajar en este vuelo, están todavía haciendo el ingreso en la zona de preembarque. Entonces, están entregando las maletas. Aún no ingresa ninguno a la sala de espera porque también están Entregando los últimos papeles También están revisando que tengan Las Hayacar totalmente abiertas. O sea,
2: usted fue el primer pasajero ecuatoriano De los 400 y pico que entra a la sala internacional
15: Sí, de los primeros O sea, durmió en el aeropuerto
2: tenido... usted ¿Tan, tan... No,
15: pues tampoco así vine sí. tempranito con todos los papeles en mano Y tomen, como usted mismo ponía El otro día, que revisar todo lo de las Ayacar Estaban... Hay gente Déjeme que ver, que ver estaba el panorama,
2: remontando. Enfóqueme el panorama del aeropuerto Quiero ver si es verdad que no hay nadie Quiero ver Miren. si es verdad que no hay nadie. Enfóqueme en Miren. este momento, a ver, en efecto de su este lado, para... Esa es la zona de donde para... hay, eh, digamos, donde se embarca la gente. Ahí veo ahí veo una persona, unas señores en sillas de ruedas.
14: Que Posiblemente viajen para otro lado, ¿no? Que a lo mejor estén
2: viajando. Sí, en efecto no se ve movimiento. Usted parece que es el primero en haber ingresado.
15: Ya. Sí, entonces cuando ya ingresen los niños, ahí me vuelvo a Los niños a y para los adultos.
2: Yo quiero Correcto, ver, quiero ver noticia, vuelvo a repetirle Tadeo Exacto. Tinoco, no quiero periodista selfie, no quiero no, periodista turista, nada. no quiero maleta viajera, quiero periodista para de nada. verdad que vaya a informar y a traer toda la información que la gente quiere escuchar aquí en la hora del pocho y en el sistema de emisoras Atalaya. Ya tienes, ya que ya le hemos dado su arma principal que es el chip de Smart SIM, de Smartphone Soluciones Usted ya desde ahí puede tener internet Durante todo el mundial Puede salir desde cualquier sitio Porque así es Smart Sim, de Smartphone Soluciones Una verdadera solución a la comunicación De cualquier lado del planeta Usted lo que tiene que decir es Voy a Europa, le dan un chip para Europa Voy a Estados Unidos, le dan un chip para Estados Unidos Voy a Qatar, han hecho chips especiales para Qatar Así que el resto es suyo Lúzcase, pero lúzcase con material informativo Quiero periodistas No quiero eh,
14: Selfidores Tadeo, apenas te... tengas gente alrededor tuyo que puedas entrevistar, te conectas nuevamente en el Zoom, pero con el invitado al lado, no empieces ese rato okay. a buscarlo. No, no, apenas
15: lo tengo, yo ya Exacto. me conecto para ponerle todo el invitado y todo, y también cuando ya entran los niños para... Expresarle su alegría, hoy estaban ahí los, los los padres de familia Estaba el coordinador del Ministerio del Deporte Carlos Morán, coordinando a todo ello. Él no viaja, viajan tres personas más del Ministerio Acompañando a los siete niños Cinco niños y, seis, y dos niñas en total
2: Bueno, Perfecto. quiero que lo acompañe En este viaje al Mundial de Qatar 2022, el espíritu de su tía Tania Usted sabe cómo era su tía no Tania Su tía Tania era sacudida No hay tinoco, sí. ni, no hay tinoco ni hombre ni mujer flojo hay Tinoco trabajador, sacudido, periodista. Así que que el espíritu de sí, su tía no Tania duda. lo acompañe en, ese, en, en este periplo periodístico espectacular como es el Mundial, su primer Mundial de Qatar 2022. Bueno, cerramos entonces con usted, nos manda por mensaje cuando ya esté listo. En la segunda parte Exacto. del programa vamos a enlazarnos con Juan Pablo eh, la Lama. Puedes ir coordinando por interno también para que Juan Pablo Lalama, así mismo, con información. Con noticias, con novedades, que es lo Exacto. importante en este tipo de cobertura. Gracias, a Tadeo, nos, nos conecta nuevamente ya, ya cuando tenga esto, noticias seguro, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Este, Fernando, bueno, ya vamos a dedicarnos de lleno. Hoy día conversé con Gilson de Souza, te quiero decir. Gilson
14: de Souza, ¿qué? Barbaridad. los Una, años una, una linda conversación oigo, con Gilson, un nombre de Gilson, una linda conversación con Gilson de Souza. Sí,
2: yo creo que a Gilson hay que llamarlo. Así que le voy a dar el, el teléfono a, a Isaí para ver si puede contactarlo a Gilson de Sousa para hacer una entrevista también por acá con, con Gilson Simoes de Sousa, que la verdad este, me, me agradó mucho, me agradó mucho porque Gilson, mira... ¿Te
14: está viviendo acá, Gilson?
2: No, Gilson jugó toda la vida acá, tú lo claro, recuerdas, así y después se fue a jugar a Arabia Saudita y a Qatar. Se retiró, ah, se retiró por allá y se ha quedado de entrenador de busca talentos y todo en Arabia Saudita. Ah. Entonces conoce perfectamente cómo juega Qatar Qué bien. y hoy día nos hizo una descripción muy interesante del de rendimiento de Qatar. Él ve como favorito a Ecuador en el arranque de este Mundial. Él considera que futbolísticamente Ecuador es más que Qatar y tiene sus explicaciones. Por eso que me interesaría volver a entrevistarlo esta vez acá en mi, en mi programa La Hora del Pocho del sistema de emisoras Atalaya, Gilson Simóes de Sousa, porque además habla un castellano clarísimo. Hace algunos años O sea, acá, no, ¿no? no habla portuñol, habla castellano, no. habla español, pero pero clarísimo. O sea, evidentemente, eh, el acento, pues no es un acento ni de guayaquileño, ni de la sierra. Eh, es un acento que en el fondo se sabe que... Además, porque uno ya sabe que es pero brasileño. Un español pero, claro. Pero, pero, pero es un español más claro que muchos nacidos aquí. Con eso te Gilson digo todo.
14: acá, yo lo recuerdo, en Filambanco y en Barcelona.
2: En, en Valdés, Filambanco, en Barcelona, hubo un
14: año en Liga de Quito. En Liga
2: de Quito por, también tuvo un año. Corte. Y por supuesto en la selección ecuatoriana claro. de fútbol. Oye, vamos tratando un par de temas que, que me gustaría tratar. Mira, hoy día eh, estuve, bueno, en lo político, hoy es el juicio para los señores estos del Consejo de Participación Ciudadana. Si es que esa no, no existe sí. una resolución de corte... De, de, de la de, 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 digamos de. De juzgado, de, protección que le de juzgado constitucional, porque han presentado una acción de protección, de juzgado constitucional, porque cuando tú presentas una acción de, de, de protección, el juzgado se convierte en juzgado constitucional y el juez también se convierte en juez constitucional que lo impide a través de alguna medida cautelar. ¿no? Pero si eso no ha ocurrido, que es lo que tenemos que estar chequeando en estos momentos, el juicio político debería de desarrollarse y lo más probable es que hoy día mismo resuelvan, ¿no? se queden de largo. Los señores Hernández han de querer, eh, invadir horarios del Mundial de Fútbol en estos temas. Así es. No te, es. O sea, no te extrañe que hoy día mismo se queden hasta la o una, si, dos de la mañana, pero resuelvan... Si, si no lo que no que todo parece indicado, de
14: protección, yo creo que hoy día... Eh, los lo cuatro, que todo
2: parecería indicado desde lo numérico, desde lo político, de que van a tener la mayoría para, para la censura y destitución de... los A ver, de si hubo 86
14: miembros. votos para hacer la división de, de que los cuatro sí, a los tres no, quiere decir que esos 86 votos van a ser... Casi 100% seguros por la destitución de los cuatro
2: Oye, eh, Fernando, pues yo quiero tratar un tema. Mira, hoy día puse un tuit, porque como todas las mañanas, chequeo noticieros, y en el noticiero de Coavisa, en eh, eh, Coavisa informan, en eh, Coavisa uh -huh. en la comunidad, muy temprano, salió el reconocido periodista, este, ayúdame, Henry.
14: Sí. Ya. ya
2: este, y, e hizo una denuncia ahí, Henry. Entonces... Yo puse el siguiente tuit, ¿qué estupidez es esa que tiene que denunciar Ayúdame Henry, arroba Ayúdame Henry, en arroba informa, de que en hospital Seibo Gíes no le sacan la bala a un herido hasta que no llegue la denuncia de la Fiscalía de, la Fiscalía de Ecuador? Estamos locos, el estado de necesidad, la lógica lo impone. No hacerlo es irresponsabilidad.
14: ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué tiene que ver la vida humana en este caso? ¿no?
2: Ya, ya me ha enviado una eh, explicación, no una explicación porque no tiene que explicar el, el funcionario, digamos un, un comentario muy válido del doctor Ramiro Navarrete, ¿Ya? Eh, que lo, le voy a dar lectura también, este, en razón de esta denuncia que hizo Henry Dueñas temprano, ¿no? Entonces, luego me llegó la información, porque yo, yo les pasé el mensaje, en mi tuit se lo pasé a Alfredo Ortega, al presidente del Consejo uh -huh. Directivo. Alfredo Ortega me contestó, seguramente preguntó en el hospital, y le dijeron que ya hoy día entraba a cirugía este paciente. Y este también Juan Carlos Sánchez Arocemena me envió esa información de que hoy día estaba entrando ya a cirugía a esta persona. Entonces puse otro tuit en el siguiente sentido. Acaban de informarme del hospital del 10 que el paciente acaba de ingresar a cirugía. Menos mal. Pero hay que corregir ese procedimiento, bajo ningún concepto. Ninguna persona puede dejar de ser atendida de inmediato, incluso con cirugía, ante una situación de esa naturaleza.
14: Así es, o sea, yo, yo, yo no entiendo realmente el porqué. Y aquí no estamos hablando de que puede ser incluso un delincuente, pero tiene que ser atendido. ¿no pueden esperar que venga una denuncia de fiscalía para tratar, sac para sacarle una bala a persona. O sea, un...
2: yo pienso que... No, no un, sé en qué se ampara. En, en caso. un caso de emergencia, en un caso de emergencia, por supuesto, pues que el relato que pueda dar, el testimonio que pueda dar el equipo médico que intervino en una cirugía de esta naturaleza debe ser absolutamente contundente y debe ser absolutamente veraz. No tiene por qué ir ahí un fiscal y hasta que no llegue el fiscal eh, no, no se pueda extraerle la bala a una persona
14: ocho o sea, la bala se extrae, se la guarda, se la pone en estas en esas. así en es. ahora o sea, Ahí se la tiene, cuando llegue el fiscal se le dice, ver, el señor llegó herido, aquí está la bala... Y, y por último,
2: él. si es que el fiscal quiere observar el procedimiento, pues se graba la cirugía, por último. -pero, por pero, tendría, pero no tiene por qué, por qué, tendría,
14: qué ¿Por qué tendría el fiscal que observar cómo le sacan una... Ya,
2: base? pero digamos que fuera necesario aquello, se graba la cirugía, pero se, pero se hace el trabajo de inmediato. Mira tú lo conoces y lo conoce mucha gente, yo cuando me gradué del colegio Javier el año 83, el año 84 mi primera carrera académica fue la facultad de medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Yo, yo comencé a estudiar medicina, aprobé cuatro años y cuando estaba cursando el quinto año me retiré porque ya tuve que elegir entre ejercer el periodismo o seguir estudiando y decidí ejercer el periodismo porque ya para mí era lucrativo en ese momento. No sé si me equivoqué o no, pero en todo caso, esa fue mi decisión. Y años después ya me incorporé a la Escuela de Derecho y, y, y soy titulado pues abogado de los juzgados y tribunales de la República. ¿Pero por qué hago este comentario, Fernando? Porque durante el tiempo en que yo estudié medicina, solía yo hacer guardias en el Hospital Bernaza. Bueno, a, 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 en el Bernaza realmente hacía asistencia, o sea, asistía a las salas médicas del Hospital Luis Bernaza para aprender clínica, básicamente, ese tipo de cosas. Pero en donde yo se hacía guardias, era en la clínica Santa Marianita, perteneciente en esa época al doctor Walter Franco Ibar. La clínica Santa Marianita quedaba muy cerca de la caja del seguro, es decir, en la calle Boyacá y Avenido Almedo, llegando a Avenido Almedo, estaba cerca de la caja del seguro y estaba cerca del sector popularmente clínica, conocido como... si no como me las equivoco, fue donde esquinas.
14: atendieron al economista Abdón Calderón claro cuando... Claro, porque
2: por ahí le, le dispararon. Le pero no, el... no, pero Abdón Calderón fue por lo menos unos seis años antes de que yo forme parte No, no, de, no pero de te estoy diciendo en esquina. esa clínica que mencionas. Me es decir. que ahí están cerca de las cinco esquinas. Claro, exacto. está el el, La caja del seguro. Esa zona antes, y ahora debe ser peor, pero esa zona incluso antes, te estoy hablando hace 40 años, era zona brava. Claro. ya Entonces, yo hacía guardias ahí. Yo dormía ahí, o sea, cada tres días, eh, me tocó estar como un año, año y pico, o sea, hice como un año, año y pico guardias en la clínica Santa Marianita. Yo dormía en emergencia, más que en, no en emergencia, sino en, una, en un pequeño cuarto en donde dormíamos ahí las personas que estábamos haciendo turno. Y yo, yo asistía al médico residente de ese momento y llegaban con, con alguna frecuencia, no todos los días, ni en todas mis guardias pero con alguna, con alguna frecuencia llegaban apuñaleados o llegaban incluso baleados. ¿Y qué es lo que se hacía? Si se le podía dar a cualquiera de ellos una atención inmediata de emergencia sin necesidad de cirugía, se los atendía, básicamente en el caso de los apuñaleados. En, en los otros casos, en los casos de baleados, eh, se los preparaba para cirugía y, y se llamaba al médico cirujano de la clínica, si era un tema emergente debido a muerte en ese momento, y si era un tema en que se lo podía preparar para la cirugía y aguantar un poquito hasta que llegue el médico, se lo aguantaba. Y se la programaba la cirugía para primeras horas del día siguiente. En ningún caso yo recuerdo que había que esperar a que un fiscal o que llegue alguien con una denuncia fiscal para, para, para intervenir a, a, un, a, un, a, un, a una persona, obviamente pues en estado de gravedad sobre todo. O sea, eso, eso no existe y no existe de ninguna naturaleza Ramiro Navarrete tiene su criterio y ya lo voy a leer pero para mí no existe de ninguna naturaleza porque una bala eh, primero es un cuerpo extraño segundo es un, es un cuerpo cargado también de bacterias de bacterias porque es un, es un, la bala es manipulada con manos sucia de repente está en, en lugares en donde está totalmente infectada ya, eh, o sea, una bala es un elemento extraño y un, y, y un elemento sucio, pues este. Un elemento extraño puede ser una jeringa. Cuando a ti te meten una jeringa para ponerte una inyección o para extraerte sangre, eh, viene estilizada totalmente. Pues una bala no, pues una bala desmanipulada, una bala está en un lugar sucio. Entonces eh, hay ahora una costumbre de que para esperar que llegue el, 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 el procedimiento de la fiscalía, si es una bala que no compromete mortalmente, si se queda en el músculo, en la grasa, en la piel. Aguantan. Igual están infectando, igual es un foco de infección para, para,
14: para el ser humano. Lo correcto es que llegue una persona baleada y hay que sacarle la bala. Lo que yo quiero saber es cuál es el criterio legal o criterio médico que te diga que a una persona herida de bala que no compromete un órgano vital tienes que esperar a que llegue el fiscal para ver, si le, para sacarle la bala. ¿En qué se basan? Como tú dices, una bala es un objeto extraño en el cuerpo de una persona que tiene que ser extraído de inmediato. No entiendo, más allá de que no comprometa un órgano vital, que tengan que esperar para poder extraer la bala. Como yo digo, la bala se la extrae, se la conserva en algún recipiente, se procede a sanar, a sanar al herido, y cuando llega el fiscal se le dirá el señor llegó herido y tiene su relato ahí está la bala y usted investigue.
16: Mira, me,
2: me decía Ramiro, muy acuciosamente Ramiro, muy cariñosamente porque leyó mi tweet, entonces me, me, me daba ciertas explicaciones, no explicaciones ciertos sí, comentarios, comentarios. que él no tiene nada que ver con los hospitales, ni nada me dice, mira, cuando la herida por arma de fuego compromete la vida de manera inminente y para esto tan solo basta el criterio del cirujano, se opera al paciente y si es posible se extrae el proyectil y nadie puede decir nada ni objetar legalmente nada uh -huh. Punto uno. Punto dos. Si la bala no puede ser desalojada en una cirugía de emergencia por estar en un sitio de difícil acceso quirúrgico o por el principio de cautela de no causar un daño mayor al intentar retirar el proyectil, el cirujano puede y debe diferir la extracción del mismo. O sea, digamos que se incrustra un, una bala, porque hay dos tipos de operaciones. En este tipo de intervenciones hay una intervención de emergencia y, y ya una intervención programada, que es una intervención de emergencia y que es una intervención programada una intervención de emergencia que a veces incluso se hace en la misma sala de emergencia o se lo mete rápido a un quirófano para sacarle una bala a la que posible, a la, a la que el cirujano con, eh, tiene, tiene posibilidades de acceder sin tanta, tanta complicación o sea igual profundo puede ser retroperitoneal lo que sea pero entra entra fácilmente o no, no fácilmente pero entra prudentemente y puede sacar la bala hay, hay otras situaciones en donde en el estado de emergencia la bala se mete en un sitio en donde hay que hacer una altísima cirugía ya es mucho más complicado ahí en emergencia como quien dice al apuro y todo si es que el cirujano considera que se lo puede mantener con vida al paciente mientras se reprograma la, la, la cirugía para entrar con mayor seguridad pues lo hace es lo que le entiendo a, a, a Ramiro en el segundo punto si el proyectil permanece en el herido, habrá que considerar de manera diferida si es conveniente o no retirarlo de manera programada. O sea, en algún momento, yo recuerdo... ¿Tú te acuerdas del famoso padre Cayetano Tarruel? Claro. Que fue el padre que me bautizó, dicho sea de paso. Y que entiendo que era párroco de la San Juan Bosco. este sí. En el sector ahí, por la calle Carchi, hacia 10 de agosto, Clemente Vallén, 10 de agosto, por ahí. El padre eh, eh, Cayetano Tarruel... Vivió toda su vida con una bala en el cráneo. Parece que en algún momento de la juventud, en algún una bala perdida, o no sé yo qué habrá pasado, pues siempre se comentaba eso. Al padre le impactó una bala, pero no le comprometió seriamente, eh, no le comprometió, mejor dicho, cerebro, ni ninguna, ninguna parte vital del encéfalo. Y, y eso originó de que en esa época los médicos prudentemente dejen la bala ahí eh, alojada. Es que hay,
14: hay más riesgo en sacar la bala que en que permanezca ahí.
2: Así es. Y eh, nunca se la sacaron. A lo mejor hoy, con la medicina de ahora, eso fue hace 60 años, era mucho más, hace 60 años tú abrías el cráneo y el 80% de, de posibilidades era de que, que hasta puedas perder la vida. Ahora ya operaciones de cráneo De cualquier pero, lado del cuerpo son, son pero, aparentemente sencillas Pero
14: eso es entendible que, que, que Porque está la bala alojada En un sitio inoperable don, O donde si operas Corre grave riesgo la vida del la aguanta, paciente Pero no tiene
2: nada que ver no, con el no, tema no fiscalía No tiene
14: nada que ver con otro ya.
2: Pues. Pero Aquí viene el cuarto punto que dice Ramiro, si la herida original Por ejemplo compromete tejidos blandos Tipo piel, grasa o músculo Y no hay daño vascular ni óseo la situación no constituye urgencia y son los proyectiles por los que se pide eh, y son los proyectiles por los que se pide autorización a la fiscalía. ¿Mm? Yo no estoy de acuerdo. Por eso le dije este, que habría que revisar bien la ley y o sea, el, perdón, y el ti, reglamento. Entonces,
14: según este, según este comentario. Entonces dice, pero, según este comentario llega un herido con una bala que está metida, introducida en una parte en un blanda músculo. de su cuerpo, en un músculo, y tienen que llamar a la Fiscalía a pedirle autorización para sacar pero la bala. Que vaya un fiscal y que el fiscal autorice.
2: Ya, eh, eh, yo les digo, me parece un absurdo, pero hay que revisar la ley y el reglamento. Entonces me dice Ramiro, porque lastimosamente ya han existido casos, ojo, ojo con esto, ya han existido casos por los que se han denunciado a médicos bajo el argumento de alteración de la prueba. Y la prueba es el proyectil que se debe relacionar con el arma que la disparó. Sí, pero el, 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 la, aquí, o sea, nadie está diciendo que cojan la bala y la boten a la basura. La sacan del cuerpo. ¿Qué tiene que ver? Además, un fiscal, ¿qué tiene? Ahí están los orificios. Además, también el, el dictamen del médico, la, la bala entró en este sentido. O sea, el fiscal ni siquiera entiende de medicina o no entiende mayormente de medicina forense como para... ...para eh, además,
14: determinar cómo
2: ingresó la bala... Además y Además de que de el fiscal,
14: cosas. mientras la bala esté dentro del cuerpo de la persona... ...no puede verificar de qué arma es ni nada... Pues tiene que sacar la bala para hacerlo. Pues.
2: Ya, entonces... Pone, Ramiro, es por eso que los cirujanos, ante la no necesidad de actuar de emergencia, ante la extracción de un proyectil por arma de fuego, esperan por la aprobación de la fiscalía. Ahí me parece bueno, también ya flojera de los médicos.
14: Bueno, es una protección para sí, evitarse pero, problemas legales,
2: ¿no? Que no me parece correcto, ¿no? la, 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 la gente tiene que asumir sus responsabilidades. O sea, si yo soy médico, soy médico. Yo salvo la vida a mí y, y si llega un baleado, yo le saco la bala y ahí está la bala, señor fiscal. Y si viene a hacerme reclamo, pues me viene a hacer reclamo. Pues yo tampoco puedo dejar morir o correr el más mínimo riesgo una persona por, por un tema de procedimiento. Ya. Las defensas técnicas de los delincuentes han hecho caer procesos penales aduciendo el mal manejo del proyectil causante de la herida y los que pagan los platos rotos son los médicos que intervinieron. Eso es por una. Hay, hay una Hasta en esto. Qué, ¿Qué pésimo manejo de la justicia ecuatoriana? ¿no? Sí. Qué pésimo manejo de la justicia ecuatoriana. Las heridas por arma de fuego. Por oficio son informadas a la policía y por ende a la fiscalía. Bueno, luego vamos a seguir este tema porque ya estamos conectados con Gilson Simoes de Souza Hoy hablábamos a través de otra emisora, Gilson, pero acá estamos ahora en nuestro programa la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya. Qué gusto, disculpa que te hayamos molestado hoy, pero la verdad es que amerita el caso. Estamos con Fernando Flores, eh, te, te va a saludar también en su momento Fernando Flores. Eh, antecedentes, Gilson fue un jugador profesional para aquellas nuevas generaciones, porque la gente eh, de 40 años para arriba sabe perfectamente quién fue Gilson Simões de Souza, eh, fue jugador de vino al Filambanco, eh, luego se transformó ese equipo en Valdés, jugó una temporada en Valdés el año 91, el 92 se incorporó al Barcelona y fue parte de ese gran equipo que llegó hasta semifinales de Copa. Es más, Gilson fue el autor del segundo gol frente al Sao Paulo de Brasil en el partido de vuelta, en ese partidazo que Barcelona ganó, pero que no le alcanzó para clasificar a la final del 92. Luego pasó a Liga de Quito, hizo una muy buena temporada en Liga. Regresó al Barcelona, en razón de su muy buena temporada, había ido a préstamo a Liga, regresó al Barcelona y tuvo una temporada excepcional el año 95. Incluso Gilson, aparte de una gran temporada durante todo el año, en la final frente a Espoli, hizo el gol en Quito, que ratificó la victoria en Guayaquil y que, le, y que garantizó ya la el, el obtención de la corona en esa época si no me equivoco la Corona 12 del Barcelona la Corona 12 en el año 1995 su muy buena temporada eh, generó de que la afición eh, eh, y en general la gente de fútbol se ilusione con la posibilidad de que Gilson se nacionalice de hecho Gilson se nacionalizó, recuerdo que el presidente Durán Ballén hizo una ceremonia especial ahí para la nacionalización de Gilson fue inmediatamente inscrito por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Gilson jugó las eliminatorias y lo hizo bastante bien. De repente por allá por el 98, 99 Gilson se fue a jugar al fútbol árabe y de ahí le perdimos un poco la pista se retiró en el fútbol árabe y ahora permanece en el Mediano Oriente en el, en el Medio Oriente eh, eh, se, eh, permanece ahí, reside ahí jugó en Qatar, jugó en Arabia Saudita y actualmente vive en Arabia Saudita entonces ¿quién mejor que Gilson? que conoce a fondo el fútbol ecuatoriano y conoce a fondo el fútbol árabe para ser la persona que nos adelante criterios de lo que puede ser este partido inaugural entre Ecuador y Qatar. Así que Gilson, te doy la bienvenida aquí en mi programa La Hora del Pocho y cuáles son tus primeros criterios sobre este partido inaugural entre Ecuador y Qatar, Gilson, buenos días.
17: Ya, buenos días, eh, Pocho, buenos días, Fernando. Eh, habíamos hablado antes, yo, como te he dicho, la selección de Ecuador tiene todas las opciones de, de, de ganar, para mí Ecuador es favorito a, a ganar este partido, principalmente por el nivel que se juega el, el campeonato en, en Qatar y el nivel que se juegan los campeonatos en, en, en Sudamérica o sea, una diferencia muy grande, los ritmos son otros, la, las exigencias y las presiones son otras, a pesar de que, como he dicho Qatar también ahora está con una presión muy grande, la primera vez en un Mundial, el primer partido. Los jugadores, aparte de eso, vienen de. de, de para mí eh, es un equívoco lo, lo que han hecho. Están, estaban más de seis meses concentrados afuera del país, lejos de la familia, para poder estrenar en, en el Mundial. Eso para mí es, es un equívoco porque por más que esté junto eh, la familia, la vida social, el convivio con sus seres queridos es muy importante. Eso eh, creo que Qatar eh, falló un poco. Y como te he dicho, si el jugador juega para ganar sin miedo, sin respetar a Qatar, gana.
14: Eh, buenos días, Wilson. Eh, ¿Cuáles son las características del fútbol de Qatar? ¿Cuál, cuál, ¿Qué esquema plantean y cuáles son las características principales de sus jugadores?
17: Generalmente la selección de Qatar, eh, en lo que yo he acompañado en los últimos años, eh, jugaba en el 3-5-2, casi siempre estaban jugando así, puede ser por ahí de repente que hayan cambiado para un 5-4-1, porque a esas variantes cuando está ofensivamente puede cambiar, puede variar también para, para 3-5-2 cuando esté con el balón y cuando se defienda puede ser que se defienda con 5-4-1 eh, pero no he acompañado eh, en los últimos partidos porque Qatar ha estado fuera del país jugando algunos amistosos en contra de algunas eh, selecciones y el fútbol de Qatar es un fútbol que, que no tiene tanto ritmo como tiene el fútbol ecuatoriano no es de tanta velocidad y, y no de tanta exigencia pero de igual manera como he dicho, estaban seis meses afuera del país jugando algunos amistosos importantes con exigencias eh, diferentes.
2: Eh, Gilson, en, en razón de lo que tú has visto de la selección de Qatar, ¿cuáles son los jugadores a los que habría que tener eh, un, una mayor atención? Ya sea en el plano ofensivo, también a nivel defensivo, ¿qué tal es el arquero de Qatar? ¿Cómo funciona el medio campo. O sea, eh, si pudieras especificarnos un poquito... Eh, quizás los jugadores más importantes en, en, en cada una de las líneas a las cuales Ecuador pues tendría que prestarle atención o, o tendría que en un momento determinado pues enfrentarlos eh, obviamente con mayor intensidad
17: Los dos marcapuntas son, son buenos, uno portugués nacionalizado, el otro muchacho el Karim es Catari, es muy fuerte, tiene mucha velocidad, llega con mucha potencia al ataque y en la delantera el medio campo maneja el balón un poco lentamente eh, las transiciones no son tan rápidas salvo que este balón vaya al jugador que juega por el lado izquierdo que es rápido tiene habilidad que se llama acrona fifa ese jugador acrona FIFA ese jugador él, él puede realmente marcar algo de diferencia pero no creo que, que sea como para que ecuador no pueda eh, eh, manejar esa situación.
2: O sea, ¿tú crees que si Ecuador le mete presión en la mitad de la cancha, presión de marca? Ahí tenemos dos jugadores muy rápidos que son Carlos Grueso y, y el chico Moisés Caicedo, que además viene jugando muy bien en la Liga Premier. Si Ecuador le mete presión en la marca ahí con todos sus volantes, eh, ¿consideras tú de que Qatar va a tener dificultades porque no es un equipo de rápida dinámica en el traslado de la pelota?
17: Sí, es un equipo, es un equipo técnico. Ya, porque y solo por el hecho de ser técnico o sea la presión ya ya ya, ya, ya no se te puede hacer eh, tan efectiva porque tiene técnica pero la velocidad es otra cosa te digo en las transiciones eh, eh, no llegan tan rápido al ataque de mitad de mitad para adelante eh, eh, eso te digo pero si Ecuador impone el ritmo el ritmo en el partido yo creo que Ecuador tiene como te había dicho 80% de, de, de opción para ganar y empezar con los tres puntos
14: ¿y eso cómo es la afición en Qatar? ¿son, son vehementes? ¿son efusivos? o ¿son tranquilos? ¿Qué, ¿qué tipo de reacción pueden provocar ellos?
17: sí ellos eh, sí les gusta el fútbol pero generalmente los partidos en Qatar los estadios están vacíos en partidos finales por ejemplo eso te hablo de, 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 del campeonato local Sí, la afición llega, ahí hay una música, hay algunos instrumentos, pero no, no hay tanta presión, ellos no exigen tanto de, del equipo, los jugadores generalmente juegan un poco, digamos que eh, relajados, no, la presión no es tanta, pero te digo que ellos, la afición va a encarar eso como una gran fiesta, o sea, los jugadores no sienten tanto la presión, Puede ser que tenga la presión por el mismo hecho de que es un mundial, es el estreno, la primera vez que Qatar está en un mundial, pero por parte de la hinchada no creo que haya tanta presión eh, en contra del equipo adversario. Creo que toda la presión que pueda tener los jugadores de Qatar sea algo interno, interno algo que ellos mismos han creado por la responsabilidad y por el mismo hecho de, de los equívocos, equívocos que los dirigentes han cometido, porque para mí, como te he dicho, un equipo estar seis meses o más de seis meses fuera del país, entrenando y jugando lejos de, 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 de la familia, de los amigos, de, 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 de sus casas, creo que eso es un error tremendo, eso le causa una presión psicológica muy grande a los jugadores. Gilson, cuando, cuando tú
2: jugabas en el Ecuador, nosotros te decíamos desde las cabinas, eh, la, la gente que hacíamos prensa, que transmitíamos en esa época, te decíamos el galgo, el galgo porque, porque volabas en la cancha, tenías un tranco largo, levantabas mucho las rodillas, eras un galgo prácticamente en el campo de juego, eras muy veloz. Tú con esa característica fuiste al fútbol árabe, fuiste a Qatar, fuiste a Arabia Saudita. Ese tipo de juego marcó diferencia, o sea, le dolía ese tipo de juego a los defensores a los rivales. Y te hago esta pregunta porque ahora también tenemos jugadores muy rápidos, más o menos de esas características. Plata es uno de ellos barra es otro, que son jugadores muy rápidos, jugadores que, que eh, son determinantes en, en, en pique corto, en pique largo. Eh, eh, el, el propio Estupiñán, que tú lo has de haber visto jugar en, en la Liga Española y ahora en la Liga Premier, son jugadores muy rápidos, de, de características similares a las que tú tenías. Entonces, sí me interesa saber si ese tipo de juego le hace daño al, al, al defensor de Qatarí.
17: Eh... El jugador rápido y el tipo de juego rápido siempre va a hacer daño a cualquier equipo y a cualquier defensa, pero el jugador rápido, por ejemplo, que necesita de espacio eh, para correr, eh, eh, eso va a depender mucho de cómo el equipo oponente eh, marque y, y el espacio que te dé, porque si marca arriba seguramente tendrá espacio en la, de, en la defensa y los jugadores rápidos tienen espacio para explorar. Eh, las penetraciones eh, ofensivas y todo eso. Pero el equipo, si la marca es baja, el jugador puede ser rápido, pero si no tiene espacio para correr, ahí es un poco complicado. Ahí de jugadores eh, como Romario, jugadores de explosiones en espacios cortos que puedan hacer daño en un balón en, en los últimos 20 metros. Pero si, si juegan marcando arriba, los jugadores rápidos siempre... Va a marcar la diferencia con el espacio que tiene para, para explorar.
2: Ya, tú decías hace un ratito, Gilson, que Qatar va a jugar por primera vez un Mundial. ¿Cuán, cuán, eh, ¿Cuán fuerte es el temperamento del jugador qatarí para sobreponerse a algunas presiones que tiene en este momento? Por ejemplo, que es la primera vez que juega un, 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 un Mundial. Eso es importante, la gente dice la historia no juega al fútbol. No crean que es así tan, tan fácil que la historia no juega al fútbol. Yo recuerdo cuando Ecuador jugó su primer partido en un mundial que fue en la ciudad de Sapporo, frente a la selección de Italia. Yo recuerdo que, que el equipo ecuatoriano ni siquiera salió a la cancha a hacer precalentamiento. Los primeros 25, 30, 40 minutos fueron momentos de mucho nervio en el equipo nacional. Porque era el, primer, era el primer partido, no solamente de los que estaban jugando, sino de la selección en general, del fútbol ecuatoriano. Entonces, ese tipo de presión se afecta por lo menos en los primeros minutos de juego. Pero aquí se le agrega otra presión al, al, al equipo de Qatar, que es la primera vez que juega un Mundial, pero además lo hace en condición de local, con su público, con su gente. Entonces, por un lado el aliento es positivo, pero por otro lado también no deja de afectar ese tipo de presión a un jugador. Por eso te quería preguntar, ¿el jugador qatarí, el jugador árabe en general y el jugador catarí es un jugador con mucho temperamento como para superar este tipo de presiones o es un jugador que en un momento determinado sí le pueden afectar estas presiones?
17: Mira, eh, ahí partimos del campeonato local. La, la gran mayoría de esos jugadores eh, que están en la selección de Qatar juegan en grandes equipos eh, en Qatar, que siempre están ganando, siempre están por delante y muy difícilmente eh, tiene adversidades eh, en el partido. Y entonces yo creo que el Mundial es diferente porque eh, va a ser algo mucho más difícil, más duro, encontrarán adversidades y seguramente la ansiedad que tiene ahora por el estreno, por la primera vez que está en un mundial, eso va a jugar en contra de esos jugadores porque no está acostumbrado con algo tan grande como es eh, un, un, un mundial. Y, y creo que tal vez psicológicamente no esté tan preparado como los equipos eh, de Sudamérica, como Ecuador ahora, que ya ha participado de algunos mundiales, y, y a veces juega la, la, la presión que es eh, la eliminatoria ¿no? sudamericana, que es dificilísima, y aparte de eso la exigencia eh, de parte de la prensa, de la hinchada, es muy grande. Entonces yo creo que emocionalmente Ecuador va mucho más preparado que la selección de, de Qatar
14: son ¿cuáles, ¿cuáles son tus favoritos para, eh, en este Mundial? ¿Cuáles son las selecciones que le ves con más opciones?
17: Mira, yo sinceramente por lo, que, eh, por lo que estoy viendo de los partidos, yo creo que Brasil eh, está más favorito que lo, lo, en eh, los últimos Mundiales que ha jugado. Y de ahí Argentina también está muy bien, está muy bien, tiene condiciones de ganar. Y, sinceramente, casi siempre son las selecciones de siempre. Ahí viene eh, Alemania, eh, Francia, por más que de repente no esté bien, ha jugado algunos partidos amistosos y que no le ha ido muy bien, ahí ha clasificado con la justa, ok, pero llega el Mundial, todo cambia. Entonces, yo, sinceramente, la primera opción es Brasil. Segundo, eh, Argentina, y por ahí viene Alemania.
2: Muy bien, Gilson, esperemos que realmente este sea un mundial muy, muy agradable para todos, ojalá Ecuador pueda tener una buena actuación, ojalá también sea el mundial en donde destaquen figuras históricas, históricas porque han hecho historia, pero todavía muy presentes como Messi y Cristiano Ronaldo, ojalá tu Brasil natal también salga por sus fueros y logre la sexta corona mundial. Mira tú que Brasil demoró 24 años entre la tercera y la cuarta y ahorita ya va 20 años entre la quinta y la eh, la pretendida sexta es decir, si Brasil no es campeón ahora, Brasil tendrá que serlo eh, en el mundial del 2026, y si no es campeón ni ahora ni en el 2026 Brasil habría caído en el en la laguna más extensa de falta de títulos porque desde el año 58, en que Brasil ganó su primer campeonato mundial bueno, demoró cuatro años en ganar su segundo mundial, demoró ocho años en ganar su tercer mundial, de ahí saltó a 24 años para ganar el cuarto mundial en Estados Unidos, de ahí ocho años después ganó su quinto mundial y ya va por 20 años buscando el sexto mundial, así que esperemos que Brasil, ojalá en esta pueda pegarla, y si no la pega en esta porque no pase del otro, sino entraría ya a 28 años, cosa que los brasileños
17: pues no soportaría.
2: En todo caso, estamos listos para disfrutar de este Mundial. Gilson, ¿a qué te estás dedicando a propósito?
17: Yo, después que dejé de jugar, me quedé un tiempo en Brasil y después me fui a Qatar como entrenador del equipo Sub-19, Sub-23 del ryan Y en la última temporada estaba llegué al primer equipo, pero como entrenador interino por cuatro meses, porque ya estaba contratado Diego Aguirre, para asumir el equipo en el otro año. Ahí tuve una propuesta eh, para Arabia Saudita, para Hilal también, sub-19, vine. Y de ahora estoy, estoy como coordinador técnico de las divisiones menores de Altai. Es un equipo mediano acá de, 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 de Arabia Saudita. Bueno,
2: muy bien, Gilson.
14: La mejor de las suertes. alguna inquietud final, Fernando. No, yo creo que ha sido bastante... Claro, ¿Cómo es la vida bien, allá sí. en
2: Arabia a propósito? ¿Tú, tú vives en Arabia Saudita ahorita, ¿no?
17: Sí, ahora estoy en Arabia
2: Que es el país árabe que, que es el país árabe más grande sí,
17: Arabia sí, Saudita grande. Y entiendo el que país, el
2: más pequeño es Qatar, es Qatar precisamente O sea, has estado sí, en los ahora, extremos creo, En el más grande, yo creo, aunque yo creo que Kuwait es más pequeño que Qatar No, Bahrein. Eh, creo oh, que Bahrein, Bahrein. Bahrein. Sí. ¿Qué tal es la vida en Arabia Saudita?
17: No, mejoró mucho, ha cambiado mucho Yo jugué acá, cuando jugué en Gilal y en Lali, eso acá era un poco complicado era muy cerrado pero ahora cambió bastante eso, también, y, una...
14: y en Qatar también es Qatar es muy cerrado tampoco no, es tan cerrado no, no, como no, lo venden
17: no Qatar no eso yo eh, porque cuando a, a veces hablando a, hablamos de los países árabes y musulmanes eh, nosotros tenemos a la costumbre de generalizar y no es así son muy diferentes Qatar y Emiratos Árabes que ahora en la ciudad de Dubai Abu Dhabi son muy, pero muy abiertos, no, no es tan, tan complicado como antes, así como lo está Arabia ahora, Arabia ya está pensando abrir para turismo y todas esas cosas, mejoró mucho, yo te digo que jugué acá en el año 97 y era, era muy cerrado, a veces no podíamos andar en pantalonetas, las mujeres tenían que poner eso en, en el cabello, y ahora, ahora ya no se exige tanto, ya hay gente de acá que ya anda sin esa ropa, negra nosotros ya podemos andar más libre por, por las calles ya no hay tanta como te digo ya no es tan cerrado eh, como antes el mundo eh, está cada vez se abriendo un, un, un poco más acá mejoró mucho para vivir en Qatar es, es tranquilo veo que la gente habla que uh -huh. no puede eso no puede el otro no puede no 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 es, no es así como dice Qatar, allá si una mujer
2: quiere si una mujer quiere ir en short en blusa ligera no te digo sí, desnuda los, ni los, nada, sin, pero pero si quiere ir en no ropa problema. ligera sin problema.
12: O sin un hombre problema. puede ir en short.
2: Ahí están hablando sí. Ahí están hablando una pregunta un poco más sensible, Gilson. Se dice que, por ejemplo, la, las comunidades Ltbi, personas que, mm. que son parejas del mismo sexo, como que no pueden expresarse en ninguna naturaleza, o sea, dos hombres ir cogidos de la mano o tener una expresión amorosa. ¿Así son de difíciles allá o, o tú crees que no haya problemas?
17: Mm. Mira, yo creo que eh, todavía nosotros tenemos problemas con eso en todos lados, porque pero un hombre anda con, de la mano con otro no hay ningún problema, porque acá eso es como casi una costumbre, porque acá te ve mu mucha gente a veces, hombre andando de la mano, pero eso no, no significa que, que sean de, 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 de ese género sexual, nada de eso, no. ¿Por qué? Por amistad a veces se cogen de la mano. Ya, pero, pero ya
2: dije coger de la mano, pero de repente es que ha, ha no, llegado pero, la noticia aquí de que, por ejemplo, no va a haber no va a haber tolerancia con las poblaciones LTBI. o sea, con las poblaciones, no, no, o con, es, las eso, eso, con las comunidades, con las comunidades LTBI. De,
17: depende del, del comportamiento que tenga y, 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 y depende de, de, de lo que puedan, como te digo, propagar. ¿Por no es igual? Que nosotros vivimos en un mundo que está muy diferente. En Brasil, eh, creo que en Ecuador, cada día, ellos lutan, luchan más por derechos, porque, claro, hay discriminación, hay problemas. Pero acá, por ejemplo, esos países no tienen que venir con una bandera para defender... Eh, ese tipo de, 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 de opción que cada uno claro tiene, o sea, lo, que, lo que no se
2: les va a permitir era. es manifestaciones y eso me parece correcto ah, no tienen sí, por qué ir sí. van a haber un mundial no van a hacer manifestaciones pero sí, en eso, todo caso sí. si va una pareja de igualitaria no es que van a tener problemas no es que se van no, a ir a la cárcel no, 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 no.
17: de ninguna manera porque a menos que, que que se estén besando ahí en público eso sí van a tener problemas pero el problema que van a tener tampoco es que les van a meter preso no van a tener problemas pero nada de otro mundo tampoco, no es, no es, no es como los talibanes que, te, por ejemplo, tienen problemas y lo matan y todo eso, no es así tampoco, no es así. Ya. Igual son, son civilizados, no es así. Pueden pedir que se acerque por favor, no haga eso en público, que está mal, acá no aceptamos, listo, y por ahí puede ser que retiren del estadio, nada más que eso.
2: Ya, bueno, en todo caso, igual, eh, eh, de todas maneras, eh, allá no hay total libertad, como por ejemplo ya acá en el occidente, pero no es como se ha venido informando de que prácticamente eh, no, una persona es. que, un par de personas que de estas colectividades LTBI que expresen sus sentimientos este, vayan a tener serios problemas. Lo, no, lo correcto no. es que no tengan ningún tipo de problema pero bueno y también eso sí, y ahí sí le doy la razón a Qatar o a cualquier país ellos son sedes de un de un evento Deportivo mundial no, no tiene que tampoco aprovecharse por nadie Ese evento para ir a hacer ningún tipo de manifestaciones de O claro. aborto de, eh, pues, no, pues no es el momento no, no, no. Y ellos no tienen por qué aceptarlo tampoco sí, son, sí el, el, es la razón. El,
14: el consumo de bebidas alcohólicas Porque la gente que va al mundial De, de, de acá de, de Sudamérica o de otros países Europeos eh, Están acostumbradas a Que el mundial es una fiesta Y les gusta tomarse la cerveza y manifestarse y todo, Hay problemas con eso
17: no, ahí, primero voy a volver al asunto y aparte de eso, Pocho y Fernando, hay la religión, porque la religión, eso, esa, esas cosas no, no se les permite. Y entonces hay que respetar eh, la, los reglamentos, las religiones, las costumbres de otro país. Ya volviendo al asunto anterior. Uh -huh. Ahora con Fernando, eh, en Qatar no hay problema. Por ejemplo, yo eh, siempre he jugado en Qatar, nosotros extranjeros. Tenemos un permiso para comprar bebidas al alcohólicas. O sea, nosotros tenemos como una, nos dan como una, una hacemos como un socio. Una licencia. Miembro. Sí, una licencia, y ahí tenemos una cantidad que no es poca para comprar, y da igual se venden eh, bebidas en los hoteles, ahí a veces íbamos, tomábamos una cerveza sin problema, ahora es diferente porque hay una una fiesta, uh -huh. y el mundo está ahí adentro, entonces ellos tienen que permitir que vendan en todos los locales, pero ya están empezando a tener problemas con eso, porque ya quieren disminuir un poco, pero la FIFA ya está reclamando, ellos quieren disminuir en algunos locales, no hay problema en beber en Qatar, el único problema es que es muy caro, eh. se sale, es que había... sale 15 dólares un, un, un vaso de, 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 de 15 dólares de cerveza, sí. Sí. De 500 ml de, de, de cerveza te sale 15 dólares. Eso es carísimo. Pero siempre ha sido así. Nosotros ahí cuando íbamos a los hoteles, ahí pagábamos un poco más barato. Cuando teníamos eh, el happy hour, ahí, ahí sí, ahí pagábamos un poco la mitad. Pero después de un determinado momento, es como 15 dólares cada vaso de bueno, cerveza. Bueno, pero
2: ahora no lo, que, lo que sí se ha establecido, porque hoy día lo dijo el embajador Pascual del Chopo, el embajador de Ecuador en... Qatar que ha hecho un extraordinario trabajo solucionándole problemas a Raimundo y todo el mundo en temas de migratorios, por esta famosa tarjeta Jaya y toda esta cuestión, gran trabajo de Pascual del Chopo, lo que debe hacer un embajador, resolverle problemas a sus conciudadanos en otros lados del mundo. Eh, pero contaba Pascual que, por ejemplo, si está prohibida la, el ingreso eh, de bebidas alcohólicas al país, es decir, gente que, por ejemplo, se escalan... Incluso en vuelos directos, que no los hay, pero en vuelos directos eh, no se puede comprar en el Duty Free de Guayaquil o de Quito, aunque sea un vuelo directo y llegar a Qatar con la bebida alcohólica. No te permiten el ingreso, ni tampoco si lo compras en España o en el aeropuerto de Ámsterdam No permiten el ingreso de bebidas alcohólicas a Qatar, pero sí venden en Qatar bebidas alcohólicas. y el que quiere comprarse un whisky, un vino, eh, comprará lo que le dé la gana eh, acorde también a su economía una última pregunta, la comida, la alimentación ¿qué tal es la alimentación en Qatar? qué tal es la alimentación en Arabia Saudita difiere mucho, no. difiere mucho de, la, de, la, de la comida libanesa que es la que más se conoce por acá o es más o menos la misma comida ya hay shawarmas o sea, ¿Cómo es la cosa sí, por allá sí. a la hora de la comida? No,
17: la, la comida árabe es muy buena es muy buena Ah, eso muy no buena. tengo la menor duda Sí, sí, y doy de la, como, como la libanesa La comida libanesa es buena Pero es diferente sí, a la de Arabia la Saudita turca. La comida turca, pero acá En ese mundo árabe, acá Es lo mismo, la comida es buena no Pero hay
14: allá es prohibido la carne de cerdo no
17: Sí, sí, prohibido Eso sí no es se, se come No, no se come eso cerdo no se en, come. en Qatar ni en no. Arabia no, no hay, la, Pero, eh, en ningún país musulmán A, a ellos eh, no es permitido oye, Arabia, eh, comer
2: Arabia Saudita, la religión eh, primordial es la musulmana, ¿no?
17: Sí, sí, no, acá es 100% musulmán.
2: O sea, ahí no, puede, ahí, no, ahí no hay práctica católica ni de
17: ningún tipo no, de, no. no, 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 en Qatar sí hay, hay iglesias Hay todo, igual, Emiratos Árabes, ellos abren Porque en Qatar es un país que tiene 350 mil habitantes Qataris, Qataris pero eh, en total son dos millones y medio por ahí. O sea, tienen más de dos millones de extranjeros adentro del país. Claro, que entran... Bueno, sí. que
2: viven en el país. Que viven. Que viven en el país, sí, que viven en el país. ¿Y qué, qué comida, por ejemplo, el shawarma si sí hay allá en Arabia, en Qatar? Es. Sí,
17: shawarma, shawarma, hay en todos lados acá. <risa> ya, en y ya. la esquina hay shawarma.
2: Kipes, Kipes, todo ese tipo de cosas también. Eh,
17: pero no, Kipes, miren que Kipes no tanto. No tanto. Nosotros vamos a comer, pero en los restaurantes de acá... No se encuentra mucho, pero hay otras cosas Otras Correo. temas Como Baba Ganush Homus eh, 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 Y esas otras cosas Tajime y por ahí va
2: Bueno, qué bien, lindo diálogo con Gilson ¿no? <risa> Gilson, te quiero, te quiero agradecer a lo largo del Mundial te vamos a contactar unas dos o tres veces más para que nos ayudes con tu opinión futbolística, ¿te parece?
17: Ya, está bien, está bien. Acá estoy. Si no estoy entrenando, estoy libre. Tranquilo. Nosotros, no, nosotros no paramos para el Mundial, tenemos que entrenar y yo tengo que ver más de una categoría y... Bueno, lo,
2: lo bueno de la, de la diferencia horaria es que cuando tú estás trabajando por allá, acá estamos durmiendo. Entonces ya a ah, esta sí, hora, más ve. o menos, ya es la hora sí. baja del día para allá y, 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 y es la hora alta nuestra, ¿no? Y es lo mismo, de aquí a poco voy a
17: estar durmiendo y ustedes están por ahí trabajando.
2: Así es. Fuerte abrazo, Jason, ojalá puedas venir Ahora, a tu país, tú eres ecuatoriano, mucho. tú eres ecuatoriano, ojalá algún día puedas regresar a tu sí. país, porque tú eres ecuatoriano, tú eres nacionalizado, pero, eso ya, no
17: se pierde eh, nunca. Pero estoy aguardando oportunidad, no, no me aparece pero ya hace mucho que no voy a ir, Ya, pero vente,
2: vente acá para, para, para hacerte recibir en Barcelona, tú eres una gloria del Barcelona, sería bueno que te dejes una vueltita por acá y... Y ten la seguridad sí, yo, que aquí la gente te reconoce Y te, 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 va, te va a saludar con mucho cariño
17: Yo fui en 2017 Si no me equivoco en el partido con Palmeiras Palmeiras-Barcelona eh, Antes de la semifinal Claro, claro, en, eh, en octavo sí, Fue el partido sí, octavo sí. de final yo, yo fui ese, va pero hace tiempo, yo, o sea, ya son cinco años. Pero
2: vente, vente, que este es tu país, tú eres nacionalizado, tú aquí no necesitas <risa> permiso para venir de ninguna naturaleza. Sí, a,
17: a veces comento que un gran error que yo he cometido fue cuando dejé de jugar al fútbol, no haber vuelto a vivir en Ecuador, porque cuando había dejado tenía que regresar a Ecuador.
2: Bueno, tranquilo, pero nunca es tarde, Jinson, nunca es tarde, bienvenido sí, siempre a tu sí. patria.
17: Ya está bien. <risa> un, un abrazo a, grande. A Abrazo, sí, Gilson. Gracias. Gracias. gracias, Gilson. Gilson ya, de
2: Sousa, un gran exjugador, un señorazo en toda la extensión de la palabra, que nos ha dado criterios muy claros del partido. Sí, del sí, próximo. Eso, todo nos y, ha hecho conocer y, algunas cosas y, interesantes. Y cosas interesantes allá de la vida en Medio Oriente. Nos vamos a la primera pausa y retornamos con... ¿Sabes qué? Ayer yo saqué unas conclusiones y voy a decirlas aquí, duélale a quien duela, del tema de esta persecución que ha habido contra Ecuador. Y que lo adelanto. Yo veo que ahí hay mano de Qatar. Y ya voy a explicarlo por qué. Esta persecución a Ecuador que comenzó con el tema Castillo y que avanza todavía con este. Sí, y siguen molestando. Sí. Así es. Después de la pausa voy a, voy a, voy a dar mi, mi comentario al respecto. Ya volvemos.
7: El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
13: Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Alta disponibilidad de información. Por esto y más, la CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. La CNT está comprometida con la rentabilidad social. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611. Operador CNT. CNT Corporativo. CNT.gov.es
4: AUTORIZACIÓN NÚMERO 1262 CNE ELECCIONES 2021. CON CLARO
6: PUEDES VER TODOS LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL DONDE ESTÉS DESDE TU CELULAR EN EL BUS, CAMINO A UNA ENTREVISTA DE TRABAJO, EN LA UNIVERSIDAD, MIENTRAS HACES TUS COMPRAS EN LA TIENDA, DONDE SEA, PORQUE AHORA TUS PAQUETES PREPAGO DE CLARO INCLUYEN HASTA 15 GIGAS GRATIS PARA QUE NO TE PIERDAS NINGÚN PARTIDO DEL MUNDIAL POR CLARO VIDEO PORQUE ES NAVIDAD Y TAMBIÉN ES EL MUNDIAL
19: Nuevas historias, nuevos líderes
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen
16: No soy de aquí Vuelve, lo cortés, no quita lo cabral Solo para gente sin complejos Miguitas de Terenura. Este viernes 25 de noviembre 19 horas Salón El Libertador, Círculo Militar Pobrecito mi patrón En concierto, Salvador Moro y su elenco En los 55 años radiales de Agustín Guevara Contributo a Nino Bravo, José José, Leo Marini y Olga Tañón sola vez y nada más cupo limitado
12: el programa Generación Digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de primero de bachillerato, décimo y noveno de básico de colegios fiscales y fiscomisionales del periodo 2022-2023 puedan acceder a tablets de 8 pulgadas con protector, teclado Bluetooth y ranura para chip. Regístrate hasta el 14 de noviembre en el sitio web www.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DASE. Alcaldía de Guayaquil
4: Autorización número 917 CNE Elecciones 2023. Si la placa
11: de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula, separa un turno en el centro de matriculación norte, vía Daule y sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en
4: noviembre.
20: ATM, trabaja por tu movilidad. Autorización
4: número 1138 CNE.
20: En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil
4: Autorización número 1131 CNE Elecciones 2021. Diccionario de la Real
21: Academia de la Electricidad. Lámpara. Adjetivo
4: calificativo.
21: Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con coimas. Usuario que es testigo de estos actos y no denuncia.
7: Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1 826 35 37 o al 911. Con Senel EP. Tu vida sigue.
0: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
8: a comprar todos tus regalos en Mole El Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro
13: juego en vivo. <risas>
9: Auspician La Ganga Mueblería Feliz Palina.
13: aniversario CNT. Cumplimos 14 años conectando a los ecuatorianos. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable. Nuestro objetivo de llegar a cada rincón del país nos fortalece a diario, brindando la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia. Trabajamos para ser líder en telecomunicaciones, por ustedes y para ustedes. Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100 Atención al cliente Asterisco 611, operador CNT CNT corporativo, arroba cnt.gov.es
4: Autorización número 1263 CNE, elecciones 2020 Viaja
2: conectado con internet a más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones
5: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
10: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil Contándonos qué harían con 60 mil dólares Remodelar mi casa Pagaría mi posgrado en el extranjero Primero me pondría un hostal Por cada 200 dólares en consumos Que acumules con tus tarjetas de crédito y débito De Banco Guayaquil Participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com Banco Guayaquil Primero tú
4: Autorización número 986, CNE, elecciones 2023. Hay sonidos
0: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool
2: Sobre tu piel
13: morena y siento...
2: Muy bien, vamos con Don Tadeo Tinoco. Espero que haya más movimiento en la sala de despegue, en la sala de salida internacional. Así que voy con usted, Tete Tinoco, en misión mundialista. Ya, Tete Tinoco, desde el Mundial Qatar 2022. Adelante, Tete.
15: Acá ya hay más movimiento. Le cuesta Pocho. Mire, le voy a mostrar la imagen que ya la gente se empieza a acercar aquí a la sala de preembarque. Y ya todo el mundo está con las camisetas listas, hay hinchas mire, con la camiseta de la tricolor, vamos a entrevistarlo. Amigo, ¿cómo está? Buenos días, estamos en vivo para Radio Talaya ¿Cuál es su nombre? Y ¿Es su primer mundial también? tal? ¿Rolando Villavicencio? Sí, efectivamente, el primer mundial. ¿Qué lo motivó para irse al Mundial de Qatar? Bueno, primero tratar de apoyar a la selección en un momento tan histórico, ¿no? Es la primera vez que participa el seleccionado ecuatoriano en un partido inaugural. Adicional a eso, al ser un mundial que se da por primera vez también en un país eh, árabe, implica pues que sean hechos históricos que nos invitan a pensar que tenemos que estar allí. Perfecto. ¿Y su pronóstico? ¿Tiene algún pronóstico para el día de domingo? Probablemente la victoria de Ecuador y distintamente el marcador que haya una victoria. Perfecto. Le agradecemos al amigo. Aquí tenemos otro eh, hincha de la tri. ¿Su nombre, amigo? Rubén Hernández. ¿Cuál es su panorama para el mundial de Qatar? Bueno, esperemos que el Ecuador paga. Aclaro ganar a los tres primeros partidos. Y su pronóstico para el domingo, ¿tiene uno? Uno cero, ¿a favor de cuatro sí. Listo, ahí está un poco el panorama que se va aquí visualizando ya Pocho en el aeropuerto, mire usted que además hay más hinchas de la tricolor, vamos a ver si podemos entrevistar a más personas, incluso estaba aquí ahí ciudadanos argentinos, voy a acercarme a ellos. entrevistan a los argentinos también. A ver, hola, ¿cómo ¿Cómo están? Ustedes son de Argentina, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Ustedes viven aquí en Ecuador o vienen de paz?
10: No, nosotros
15: vamos eh, a Qatar eh, a ver a nuestro familiar. ven por el mundial o lo aprovechan? No, no, vamos por el mundial, pero nuestro familiar eh, está en el cuerpo técnico seleccionado. ¿Usted es tu familiar? Arbeláis Pedro. ¿Y cuál es su panorama de cara al mundial aquí por parte del equipo de Ecuador? Y bueno, las expectativas son grandes, ¿no? Este, te deseamos lo mejor. ¿Quiero conversar con su familiar? No, aún no. Están concentrados. ¿También va por su selección argentina? Y un poquito así, obviamente. sí, obviamente. La llevamos en el corazón. El último mundial de Messi, ¿cómo siente usted aquello? Ojalá que tenga otro. <risa> Ojalá que tenga otro. Listo, millón gracias, aquí vemos también ya ciudadanos argentinos Son familiares de gente del cuerpo técnico Dirigido por Gustavo Alparo Así que bueno, ahí está un poco Cómo se va acercando Incluso le cuento que hay gente Que lleva listo todo el panorama Mira, aquí la gente aprovecha para tomar Oiga, fotos. oiga te, te.
2: Eh, gente, sí, gente, gente de fútbol Gente de fútbol Decían por ahí que estaba viajando en ese avión El expresidente del Barcelona, Antonio Novoa Gente de fútbol, de, de la dirigencia del fútbol ecuatoriano, no ha visto a nadie cuento, a fuera adentro.
15: Cocho, que, bueno, ayer viajaron bar, buena parte de los dirigentes del fútbol ecuatoriano, de Liga Pro específicamente, y hay todavía gente en la parte exterior haciendo la fila para poder embarcar. No, ingresaron ya los... Hay demasiada gente. Ingresaron ya los niños que... Para decirle que ni ellos todavía ingresan. Todavía no ingresan, no ingresan ellos. Todavía no ingresan ellos. Es demasiada la gente que que están eh, esperando y todo. Oiga Tadeo, yo estoy seguro que
2: usted ahí durmió en el aeropuerto. Usted, de, usted durmió ahí en el aeropuerto. Usted está desde las 9 de la noche sí, de ayer. Porque creo. la primera no. toma
15: no había nadie. Eso se llama sí, puntualidad. En la agencia me recomendaron llegar nueve y media. Estuve nueve y media. Bueno, por cuénteme.
2: Reloj. Cuénteme cómo pasó la noche con ansiedad, me imagino, ¿no?
15: Armando todos los papeles como usted mismo me decía. Tiene todo, me dijo ayer. Si revisando. Tadeo, tino, ya de está lieta. desde el aeropuerto.
2: O, o ya sea, estaba,
15: ¿a qué hora sale el vuelo, así, Tadeo? A la una en punto se prevé, pero le cuento no, que... Va a salir más tardecito. Va a
2: salir más tardecito hasta sí, que... Así entre, sí, entre con, la con gente. esto yo creo que
15: sale más tarde.
2: Eh, Dígame una inicio, cosa, mire... Dígame una cosa. que le
15: voy a enfocar. Eh, hay gente que tiene la facilidad de poder ingresar a lo que es la sala VIP y mire el panorama amarillo para ingresar a la sala VIP del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, vamos a acercarnos a donde ellos están, a preguntarle su nombre y cómo está su panorama Amigo, ¿cómo está? Buenos días, estamos en vivo para Radio Atalaya Su panorama del Mundial de Qatar Bueno Mi panorama es muy favorable a Ecuador que llega hasta semifinal, semifinal ¿Un pronóstico tiene para el día domingo? 2-0 Ecuador. Ecuador Perfecto, mira que aquí estamos con otro amigo Amigo, ¿cómo está? Buenos días, estamos en vivo para Radio Atalaya Su panorama para Ecuador en este Mundial Su primer Mundial también Sí Sí, primero. ¿Qué motivó a irse a Qatar? El trabajo. <risa> Por otro lado, ¿qué sensación le deja al equipo de Gustavo Alparo? 25 años, el promedio de edad? Que Es bueno que entre gente completamente joven y que den lo mejor para el país. ¿Qué pronóstico para el domingo tiene? Todo a uno. Mira, que la gente pone 2-1, 1-0, eso es lo que la gente pone como pronóstico para el fin de semana, para el domingo específicamente. Hay
2: optimismo Don, don Teté dígame una cosa Tadeo me imagino dígame. que muy temprano su madrecita su papacito, lo, lo, lo despertaron le dieron la bendición, un buen desayuno deben estar nerviosos también en casa ¿no? con este estreno mundialista de Teté
15: claro, me, me, me vinieron a dejar en papá, me vinieron a dejar y me dijeron bueno vaya con todo me dijo, me, mi papá me dijo, llevas todo me re, revisaron, me dijo que no te falte nada con decirle que se me está quedando una cosa que me acordé con las últimas
6: bueno, se me para... estaban
15: diciendo uno es primordial después se le caen los pantalones y se me está quedando el cinturón
2: vea usted, cuidado, cuidado Tuve que decir le, que le va a dar aquí, la... oiga Aquí lo va a despedir y le va a dar la bendición Y una vez las últimas recomendaciones Agustín Filomentor Guevara Morillo Muchas
16: gracias, muchas gracias Pochito Efectivamente, un Mundial es algo maravilloso Está ahí listo Como Diego Dalmagro Como en mi
2: época del 85 cuando me fui a Lima
16: Bueno, él tiene ya alguna experiencia No es tan reciente lo de él, pero hay que felicitarlo, el esfuerzo, porque no es que le ha regalado nada a él, se lo ha ganado. Por cortesía del Banco Machala, Tadeo Tinoco, por cortesía del Banco de Machala, Tadeo Tinoco al Mundial Qatar 2022. Y aparte que es un trabajador a tiempo completo, hay que destacarlo, porque a veces está haciendo de más, porque está en un sitio y está en otro sitio. Felicitaciones, está haciendo una buena labor periodística, el mejor representante en el programa del Pocho Harp. Así es, mi querido Tadeo, ya. En la parte Antes antes de que culminemos el programa, hacemos
15: una última salida con usted, promediando. Ok, de acuerdo. 15 minutos Ahí antes espero ya la... tenerle la impresión, contarle más detalles si vemos figuras conocidas del ámbito deportivo que estén viajando, para también tener sus impresiones respectivamente. Ahí estaremos conversando oportunamente y vamos a estar con toda la información en la hora del pocho, que tiene no horario, ¿verdad?
2: Así, no, ahora en horario último día, con horario regular, desde el día lunes estaremos una de la tarde, una de la tarde estaremos listos, de una, dos. De una a una y cincuenta de la tarde eh, vamos a estar eh, coordinando todo ya sabes, mi querido ocho horas no? más, allá estaremos bueno, ya ahí, con ahí todo el el por la noche, la noche así noche, que con toda la información, en la hora del puerto cerramos puestos de información desde el aeropuerto de Guayaquil, en unos minutos más estaremos con Doha, con, con Juan Pablo La Lama para información ya directamente desde allá, solamente dos temas quiero tratar ya para irnos a la pausa y meternos ya 100% en el tema mundialista. Primero, no me deja de preocupar esta noticia de que privados de la libertad han fugado, la SNAI no puede dar una información exacta, hasta ayer estaban Exacto. verificando, Este, no se dice exactamente cuántas personas han fugado, pues han fugado. Sigue el problema del control penitenciario, sigue el problema de pero los famosos ver, yo,
14: yo agentes de, la de, 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 de los
2: agentes penitenciarios.
14: La, la SNAI no, no ha confirmado que haya jugado. Dice que han habido traslados de pabellones de unos a otros sitios y que están verificando si efectivamente hay alguno que se haya evadido. No ha dado más información, no... No aquí hay un comunicado que, que habían puesto, que lo tengo aquí a la mano. A ver, leamos. La, la SNAI. La, esto es un... La, sí, del SNAI. ¿Qué dice la SNAI? Dice, las actividades en el Centro de Privación de Libertad Guayas Número 1 se desarrollan con normalidad. Esto fue ayer, si no me equivoco, el 17, sí ayer. Dice, el Servicio Nacional de Atención e Integral a las Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores comunica... Al momento, las actividades en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1 se desarrollan con normalidad. No se ha registrado ningún inconveniente. Acerca de la alerta recibida de una supuesta evasión de personas privadas de la libertad, desde este miércoles se realiza la verificación in situ en los pabellones del mencionado centro para corroborar la presencia de las personas privadas de libertad. Luego de la intervención histórica realizada días atrás, los traslados y rotaciones internas pueden generar cambios en información de los pabellones y de los internos, por lo que esta acción presencial determinará la veracidad de este hecho. El Director General del SNAI, Guillermo Rodríguez, junto al Ministro del Interior, Juan Zapata, acudieron en persona al CPL Guayas número uno a constatar la situación actual y emitir las directrices respectivas a los responsables del centro mientras el SNAI junto a la Policía Nacional y a las fuerzas armadas continúa en este trabajo conjunto enmarcado en la Constitución y la ley por la reinserción y rehabilitación social, la paz y seguridad desde sus ámbitos de competencia. Ya,
2: o sea, la SNAI todavía no confirma todavía siquiera no que confirma. ha habido la fuga. No. Ya. Sin embargo, las informaciones periodísticas hablan de que no solamente que ha existido la fuga, sino que ha habido recaptura de un par de personas sí, en Manaví. Habían
14: 26 jugados, si no me equivoco lo que habían dicho inicialmente. Ya, entonces Esto puso el SNAI ayer, no bueno, sé si había cambiado pues, ya la información. Ya, entonces el
2: SNAI ya corresponde, a ver, porque si es para contratar, ya, ya debieron haber contratado. Así es. Es que claro. ese es el tema. Ya cuando, ya la, comunicado cuando, la, cuando la información no se maneja de manera totalmente transparente. Si fugaron, fugaron. Y si no fugaron, no fugaron. Si fugaron hay que decir cuántos fugaron. Y si, no y si no fueron no fugaron, 26,
14: si no dos, lo que se fugaron hay que hay decir. Es decir, no. fueron
2: dos y ya los recapturamos, o no fugó nadie, o fugaron 26 y, y fugaron. Pero lo que no hay es que decir, estamos contratando, y han pasado más de 24 horas y no hay un nuevo informe diciendo no fugó nadie. Cuando la noticia es que sí han fugado, incluso es que han recapturado a dos. Yo creo que el problema de los guías penitenciarios sigue. El problema ya es de guías penitenciarios espero que no estén filtrando nuevamente armas y lo mismo de siempre y todo esto me lleva a una conclusión de que la única manera, medio medio de solucionar este problema es que a esos países que están eh, o que quieren contribuir con nuestra seguridad, incluso en materia penitenciaria, de una vez nos den todo, nos den hasta el servicio de guías, que vengan extranjeros, que vengan israelitas que vengan americanos, que vengan gente que ni siquiera habla el idioma español ahí, a que cuiden las cárceles, es la única manera es la única salida real que veo porque con esto de criollos, con esto de guías ecuatorianos, miren ustedes, no hay manera de solucionar este asunto, no hay manera. Se hacen intervenciones históricas, como dice el propio comunicado, y a, la, a los 15 días ya se habla de fugas y se habla de, de situaciones eh, irregulares o situaciones de pérdida del control. Desgraciadamente, por las funciones constitucionales de la Policía y de las Fuerzas Armadas, no les permiten el acceso a la misma. O sea, ya de manera continua o de manera definitiva. El Ecuador vive esta incertidumbre por sus leyes, por sus normas constitucionales y por la falta de patriotismo de quienes tienen que desarrollar ese tipo de trabajo. Esa es la realidad. ¿Qué, qué más nos queda? Yo ya no encuentro otra salida en el Ecuador. La última y la única que ya veo es que en un momento determinado vengan verdaderos ejércitos internacionales de guías penitenciarios. Es decir, grupo de gente que venga a trabajar en la penitenciaría de Guayaquil, en las penitenciaría de Esmeraldas, de Manabí, de, de Tuguragua, obviamente previo a desarme de todo. Y a partir de un desarme de todo hay guías extranjeros, guías penitenciarios extranjeros que no dejen entrar ni un alfiler. ¿Se podrá hacer eso? Creo que es imposible, pero es la solución. ¿Qué te puedo decir, Fernando? O sea, no, no te estoy diciendo lo probable o lo posible, te estoy diciendo lo imposible, pero que es la única solución que yo veo, porque mientras los guías sigan siendo ecuatorianos, el problema va a ser exactamente el mismo siempre. Eso yo no creo que hay como ya corregirlo. Oye, el otro tema que yo quería hablar es sobre esta, entre comillas, denuncia que hizo un infeliz por ahí de decir que a Ecuador lo, lo han estado comprando al equipo ecuatoriano, que hay 6, 7 millones de dólares en juego para que Ecuador pierda en el segundo tiempo, que el partido sea 1 a 0, o sea, estupidez. Primero que, una vez más, reitero mi absoluta confianza en los jugadores ecuatorianos. Pueden ganar, empatar o perder. Pero cualquier derrota o cualquier mal resultado, estoy absolutamente convencido que será absolutamente deportivo y no habrá ningún otro móvil o motivación para ello.
14: Este periodista que, o este que dio esa información vive en Inglaterra y se expresa muy mal de la Federación Catarí. O sea, no es un ataque a los ecuatorianos sino a la Federación Catarí por lo que he podido seguir leyendo de él ya pero también
2: ayer ya leí de que este tipo no tiene mucha credibilidad no, muchas de las cosas que ha dicho exacto por eso parece falsas.
14: que tiene algún problema ya directamente con la, con, con, con la Federación Catarí a, a ver
2: hay que ver hay que ver si la propia Federación Catarí no lo está usando puede ser ya y claro disimulan hasta de esa manera mira yo te digo una cosa, Ecuador ha sido víctima de una persecución hasta prácticamente horas antes del partido inaugural. Primero con el tema Castillo, que fue inclemente, y ahora ya una vez que se superó el tema Castillo, una vez que ya pasó lo que pasó, excluyeron a Castillo de la selección y aparentemente volvió la calma a la concentración, aparecen con esto. Y, y, ¿Y cuál podría ser el móvil? Piensa mal y acertarás. A mí me gusta ser mal pensado porque el fútbol me ha dado muchos motivos para ser mal pensado. Tener intranquilo a Ecuador hasta el último minuto previo a la inauguración del Mundial. Sacarlo del, del partido, sacarlos mentalmente, tenerlos con estas ansiedades inquietudes, estas dudas y todo este tipo de cosas. ¿Desde cuándo comenzó la persecución a Castillo? No comenzó la persecución a Castillo en enero de este año, ni en diciembre del año pasado. Bien Chile pudo, Chile hace exactamente hoy o ayer, fue un año de la derrota de Chile y prácticamente la eliminación de Chile y del triunfo de Ecuador en Santiago. O sea, en noviembre del año pasado pudo haber protestado inmediatamente Chile por el tema de Castillo, no protestó. No protestó en enero, no protestó en febrero, el tema Castillo no es un tema nuevo, el tema Castillo incluso fue antes de que se incorpore Castillo, ya se hablaba sobre el tema de la nacionalidad y solamente cuando la... Justicia ecuatoriana reconoció a Castillo que la federación se animó a inscribir a Castillo.
14: El tema Castillo empezó de, de cuando el desafectó de su fila. Ya, pero eso, pues ahí empezó.
2: Ahí empezó, pero y eso digamos se aclaró. que... Ya, pero eh, digamos en esa época no trascendía Castillo. No, pues ahí...
14: Ya, digo, pero el tema ahí,
2: Castillo... Ahí ya se aclaró. Ya, bueno, pero el tema Castillo, para conocimiento de todos, ya con fuerza y todo, se dio previo... A, a la incorporación de Castillo a la selección o sea, cuando Ecuador le ganó a Chile en Santiago, se, ya se sabía de lo de Castillo de que Castillo había estado en tela de duda y todo. pasó el año 2021 pasaron los primeros meses del 2022, clasificó a Ecuador, quedó eliminado Chile quedó eliminado, Perú fue al repechaje quedó eliminado Chile los chilenos criticaron a la interna, la, la mala actuación de la selección, nadie molestó con el tema Castillo ¿Cuándo comenzaron a molestar con el tema Castillo? Mira tú, sígueme un poco la, la, la línea de mi comentario. En mayo. ¿Por qué en mayo? Porque ya en mayo se conoció el resultado del sorteo pues, de, la, de, de los grupos del Mundial, que fue el 2 de abril. O sea, el 2 de abril ya se sabía todos los partidos del Mundial. Y el 2 de abril obviamente se supo que el primer rival de Qatar era Ecuador. ¿Qué coincidencia que a partir de mayo comienza esta inclemente persecución por el tema Castillo? Y nosotros decíamos aquí, pero si no les van a dar los puntos, no los van a clasificar al Mundial, pero dale, y ese Carleto, Carlexo, no sé cuánto, dale, y dale, y dale, pero no gasten plata, y dale, y dale, y dale. Y la FIFA les dijo que no la primera vez, y la FIFA les ratificó en segunda, e insistían, o sea, ya sabían hasta hace poco, se fueron al Taj y todo, sabían que no les podían dar la clasificación, pero seguían. Uno decía, pero que, que tanto odio nos tiene Chile, que, que no cesan, y después se metió Perú. Y uno no entendía, y ahora ya comienzo a entender, ¿no será que Qatar estaba atrás de todo esto para mantener a Ecuador preocupado, alterado, de cara al partido inaugural? ¿Y por qué ayer ya saco esa conclusión? Porque después de que jodieron hasta el final, hicieron que al jugador lo excluyan y de que el equipo tenga estos problemas de, 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 de quién reemplaza a Castillo y toda esta cuestión, ya cuando el equipo está tranquilo, ahora sale este tipo. Que no me extrañaría que también le hayan pagado para que haga escándalo y para que cree ese cisma y esa inquietud. ¿Por qué? Porque Qatar no es una potencia y aunque tampoco lo somos, pero más bien justamente por eso Qatar sabe que no se puede dar el lujo de perder puntos con Ecuador, ya sea un empate o una derrota. Entonces, como saben que futbolísticamente no somos una potencia, porque si el rival inicial hubiese sido Brasil, hubiese sido Alemania, bueno, ahí no pueden hacer nada, ahí saben que la llevan las de perder. Pero acá quieren debilitarnos justamente para podernos ganar, ganar con más comodidad, ganar con menos, con menos drama, porque estas cosas sí molestan. Si sí debilitan al interior de un grupo. Esto es estar hasta el último minuto pendiente. ¿Qué creen? que Hoy con las redes sociales uno todo se entera. ¿Qué creen? Que los jugadores no tienen redes sociales. ¿Qué creen? Que los jugadores están sin celulares en la concentración. No están ahí, ven en el Twitter, ven comentarios de aquí, de allá. Todo el mundo. Eso altera. Se ponen a comentar entre ellos. Y será verdad. Entra la desconfianza. Y será verdad. Y cuidado a lo mejor alguno... De Algún, hay aquí algún judas que cogió ese billete. O sea, mira, mira, mira la perversidad, ¿no? O sea, les, les comienza a generar desconfianza en los propios jugadores, desconfianza del técnico y de los dirigentes contra los jugadores, desconfianza de la afición contra la delegación. Lo ponen a Ecuador en un tema feo que no tiene por qué estar ahí porque no es verdad. O sea, después es que jodieron X cantidad de meses con lo de Castillo, ya cuando finalmente. Se acabó la novela Castillo, aparece esta nueva novela. Todo antes del partido inaugural contra Qatar. Yo ya estoy pensando ahora sí seriamente que estos que no tuvieron empacho en despilfarrar dinero comprando a Raimundo y todo el mundo para la sede, cojan y gasten 3, 4, 5 millones de dólares pagándole a ese carlexo al presidente de la peruana, al presidente de la chilena, al periodista ese para que jodan Ecuador. ¿Quién les cuesta a ellos 3 millones de dólares con tal de... Generar de que el equipo rival llegue psíquicamente en dificultades a un partido tan decisivo como es el partido inaugural de una Copa del Mundo. Yo ya estoy comenzando a pensar de que Qatar ha estado atrás de todo esto. Claro, pues lo hacen maquiavélicamente, lo hacen sin aparecer ellos, allá que, que los ecuatorianos piensen que son los chilenos, que piensen que sean los peruanos, ahora que piensen que es este periodista que es enemigo de la Federación. Pues te digo, o sea, son estratégicos, son maquiavélicos.
14: Son los tira la piedra y esconde las manos. En todo caso, yo creo que creo en la integridad de todos los jugadores de la ciudad. Yo totalmente, el, yo estoy absolutamente. 100% no eh, nos va a afectar. En estamos ellos. confiando. Pueden perder futbolísticamente. Lógicamente, pueden perder, pero no, es eso.
2: que tampoco mañana, porque mira, encima se les mete esa presión de que mañana pierden 1 a 0, 2 a 1, ahí está claro. lo que decían. Eh, Perdió 1 a 0 en el segundo tiempo, el cual, ah, no, es que sí, ya cogieron los 7 millones. Y con la gente mierda que hay en este país, especialmente en redes sociales. ¿Van a comenzar a martirizar a estos pobres muchachos? Si el resultado no se da. Por es no hay que infelices. darle ya, ya
14: más importancia a ese tema, Pocho, porque se presta justamente para, para eso.
2: Ok, nos vamos a una recomendación comercial y volvemos.
16: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF. ...aplican condiciones y restricciones... ...con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión... ...todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más... ...participa en las subastas públicas de bienes inmuebles... ...y haz realidad todos tus proyectos... ...más información en www.inmobiliar.gov.es... ...cuando requieras medicamentos... ...solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad... Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. CNT no deja de sorprendernos. Gracias al convenio logrado con Oracle, la marca mundialmente reconocida de innovación tecnológica, CNT cuenta con la mejor plataforma para la gestión de datos y aplicaciones. ¿Y esto qué significa? Muy sencillo, pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida
21: con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
4: Autorización número 599, CNE, elecciones 2023.
3: La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal. Recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha estos últimos meses del año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente.
4: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 986. CNE, elecciones 2023. Viaja conectado con
2: internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
6: Con Claro puedes ver todos los partidos del Mundial donde estés desde tu celular, en el bus, camino a una entrevista de trabajo, en la universidad, mientras haces tus compras en la tienda, donde sea, porque ahora tus paquetes prepago de Claro incluyen hasta 15 gigas gratis para que no te pierdas ningún partido del Mundial por Claro Video. Porque es Navidad y también es el Mundial. Más información y condiciones en claro.com.es Cuando se va la luz, tu vida se detiene
2: Evita los cortes pagando tu planilla en la app de Senel ep O visita sus oficinas, tu vida sigue
10: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares
19: Remodelar mi casa Viajaría en un crucero Regalos para mis nietos
10: por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
8: Ti. ¡Nos vemos el 7 de enero en nuestro Juego en Vivo! <risas>
9: Auspician, La Ganga, Mueblería Palito
2: ¡Feliz aniversario CNT! Ya son 14 años entregándote la mejor conectividad Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable El objetivo de CNT es el de llegar a cada rincón del país, brindándote la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia, enfocados en su misión de ser el líder en telecomunicaciones que conoce y atiende tus necesidades. Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros, en este camino que solo nos invita a ser los mejores para ti y por ti. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT Correo cntcorporativo arroba cnt .gob .es.
16: Estamos
8: en la hora del pocho
2: Muy bien, muy bien, retornamos y ya estamos con Qatar, con Doha, con Doha, con Doha. Ya está Juan Pablo La Lama. Juan Pablo, qué gusto verte ya en misión mundialista directamente a la hora del Pocho. Se estrena directamente desde Doha con el enviado especial del sistema de emisoras atalaya, Juan Pablo La Lama. Juan Pablo, qué tal, cómo estás. Cuéntanos la hora exacta ya en Doha, cómo está el ambiente para poder... Eh, entrar en diálogo y las novedades de última hora allá en la sede del Campeonato del Mundo y la ciudad en donde Ecuador estrenará el Mundial el próximo domingo. Adelante, Juan Pablo.
22: Ocho, querido, buenas noches. Bueno, desde acá, ocho, ocho y media de la noche. Un fuerte abrazo para todos los que estamos en satalía y en el tridente. Ocho, eh, a ver, te diría que en la mañana arrancamos muy suave con la acreditación. Eh, conforme pasaban las horas, eh, sentías en, en las calles de Doha, sentías en las calles de Qatar eh, de a poco el ambiente mundialista, parece que muchos vuelos llegaron en la madrugada de hoy y, y la mayoría de la gente, recién la comenzamos a ver a partir de la 1 dos 2 de la tarde los vagones, los metros, la mayoría de la fiesta del mundial, hoy ya se siente hoy eh, empujones en los metros, eh, bueno la gente cantando, los argentinos que llegaron cerca de las 2 de la tarde por todos los metros eh, era, era una fiesta, era un caos mundialista por decirlo así en cuanto, en cuanto a la parte periodística, tuvimos la facilidad de acreditarnos de, de la mejor manera, muy fácil, eh, la verdad, eh, muy, muy accesible a muchas cosas. Eh, algo manifestaba temprano sobre el tema, bueno, han pasado las horas y acá ya, ya prácticamente estamos culminando con la noche, pero refería que eh, la gente se ha tomado con, mucho, con mucha broma, mucho carisma, el tema de la, de la supuesta bonificación que le darían a ciertos jugadores para ser sobornados. Eh, acá, la verdad sinceramente como periodista y no lo digo por ser ecuatoriano eh, no se siente que eh, la persona de acá de Qatar, el qatarí en sí esté entusiasmado por, por ver ganar a su selección, de hecho te decían ¿con quién juegas? le decíamos con, con ustedes, con, con, con Qatar ya ah ok pero o sea, era una cosa de que quizás no sienten el ambiente futbolero o futbolístico como lo sentimos los americanos, los europeos o sea, todavía por parte de ellos como que es un partido una oración, pero no es algo que los, 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 los vuelve locos, a diferencia de nosotros. Eh, creo que estamos convencidos que Ecuador va a ser un excelente papel este domingo, Pocho. ¿Alguna pregunta en especial? Sí, adelante.
2: Sí, sí, no, el ambiente eh, como que no ha generado todavía calor para los cataríes, de acuerdo a lo que tú nos dices. Bueno, ¿qué novedades hay en Ecuador? Ya, ya llevas más de un día ya en Qatar. No sé si has tomado contacto con, con la delegación ecuatoriana, es importante conocer eh, qué está haciendo Ecuador los dos o tres entrenamientos que ha tenido a lo largo ya de esta semana, eh, conversando con gente de, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por allá o con otros colegas, eh, ¿qué se habla de cuál podría ser la alineación titular ecuatoriana? Todos esos detalles, por favor.
22: Eh, Pocho, sinceramente, yo llegué la noche de ayer, hoy arrancamos con el tema de la acreditación, he estado también metido en el ambiente de, de la selección, creería que hay un... a ver, es cuestión de gustos, no te diría que es una duda por, por quién sí quién no, pero la duda está entre eh, eh, en el arco y la delantera.
2: ¿Cuál sería, ¿Cuáles serían que, las dudas?
22: Desde mi punto de vista siempre han manifestado que Domínguez se lo mantenía como principal, pero hoy para mí creería que la duda está entre, entre Galíndez, Domínguez. Yo creería que para mí con un pulgar para arriba sería Galíndez.
14: ¿De lo, puedes, lo como que se ha dicho por acá? ¿Puedes verificarme una información que recibí de, de, de una probable alineación del Ecuador, según lo que han estado viendo en los entrenamientos? que sería con Domínguez en el arco, Preciado, Torres, Incapié y Estupiñán, eh, Grueso, Moisés Caicedo, Cifuentes, Plata, Ibarra y Ener
22: Valencia. De los que mencionaste, para mí, de lo que se, se ve acá, o de lo que hemos tratado de sacarnos, hay tres jugadores que, no, que están, por decirlo así, entre que sí o no. Eh, lo, lo, de, lo, de, lo de Plata eh, es un tema que no, no creo que arrancaría con Plata, por lo menos por ahora ¿Iría sé Mena en su lugar? Un entrenamiento más. Eh, la, ¿Perdón? ¿Iría Mena en su lugar? Aparentemente hasta ahora sí eh, Tengo entendido que hay un, un entrenamiento más donde, donde tra tra tranquilamente sacaríamos el 11 ideal del de Ecuador para el domingo eh, rep Repito, para mí Domínguez creería que no arrancaría eh, sería unas decisiones a última hora
2: Ahora, el asunto es que Domínguez tiene la ascendencia sobre el grupo, hasta cierto punto lo tiene subordinado al propio Galíndez. Galíndez es una persona este, que sabe ocupar espacios. ¿En qué sentido? No es, no es un arribista, como se diría en términos sociales. No es un arribista, es un tipo que, eh, que trabaja, en Aucas llegó, se ganó el puesto y siempre mantuvo una buena relación con, con eh, sus el que pasó a ser su suplente, que era antes el titular, Frascarelli. Y en la selección ecuatoriana igual, él siempre le ha respetado el espacio a Domínguez, nunca ha entrado en polémica con Domínguez, nunca ha entrado ni siquiera en competencia con Domínguez. Él hasta públicamente ha dicho de que él es el reemplazante de Domínguez. O sea, se le, se le subordina a Domínguez, en el sentido de no, no desafía el liderazgo de Domínguez, más que un liderazgo deportivo, un liderazgo de, de, de grupo, porque se dice que Domínguez es de alguna forma el que maneja el camerino. Entonces... Eso pesa mucho en las decisiones de los entrenadores... ...a nivel de selección especialmente... ...siempre respetan el liderazgo... ...y yo creo que más que lo técnico... ...que en este momento no hay duda de que Galíndez... ...pasa por un mejor momento que Domínguez... ...el liderazgo de Domínguez es lo que podría llevar... ...a que el técnico Alfaro... ...tome la decisión de que finalmente tape... ...una cosa es lo que podemos pensar los que estamos afuera... ...que no manejamos al grupo... ...entonces ahí nosotros pensamos 100% en lo futbolístico... ...Galíndez hoy puede estar en un mejor momento que Domínguez... ...otra cosa... Es lo que maneja el técnico, porque el técnico es el que tiene que lidiar con todo el colectivo. Entonces el técnico sabe que Domínguez al ejercer un liderazgo le da más confianza eh, al equipo, al resto del equipo, que es lo que le pudiera dar Galíndez en, en tanto en cuanto Galíndez no esté en conflicto de titularidad con Domínguez. Porque una cosa es que si Domínguez está suspendido, está lesionado o está realmente pasando por un mal momento y va a la banca, bueno, el, el, equipo, el equipo lo entiende. Otra cosa es que si Domínguez está eh, en, en plenitud, el técnico va, se va a inclinar por quien genere un liderazgo mayor eh, eh, a nivel del camerino. Y por eso yo creo que le va a dar la titularidad a Domínguez. Es, es lo único que a mí me haría pensar de que se inclinaría finalmente por Dida. ¿Tu criterio, Juan Pablo?
22: Ocho. Eh, no estoy tan de acuerdo. O sea, respeto mucho lo que dices, pero hay que recordar que esta, esta es la selección más joven del Mundial. Tiene un promedio de 24 o 25 años el cual Domínguez sí, tiene la experiencia, pero, pero es, un, es un grupo, es un grupo muy, muy unido, donde realmente quizás aquí no lo sientan mucho los muchachos, porque es un grupo totalmente nuevo. Entonces, va un poquito por ahí. Va un poquito por ahí el tema. Y ahora, si hablamos, yo sé que en el arco no pesa tanto la edad, pero sí los reflejos. La continuidad que tiene, que tiene Galínez de jugar hace una semana, siendo el ícono, el protagonista del campeonato, tapando un penal, por ahí, para mí, tiene un pasito más que Domínguez, tiene un pasito más. Por eso digo, yo diría que un día antes, exageradamente, o quizás mañana ya, a horas de la noche podríamos tener un 95 o 90% de la, de, la, de la selección que jugaría el, el, el once titular el día domingo. O sea, yo,
2: creo que, yo creo que debería desde lo futbolístico ir Galíndez. Yo más bien lo que te decía era qué es lo que podría influir para que finalmente Domínguez sea titular. Sí, pero o sea, en
14: relación a eso, pocho, yo como jugador, si yo fuera jugador, me sentiría más tranquilo si lo veo a Domínguez que está atravesando... Perdón, si lo veo a Galíndez que está atravesando un momento extraordinario, que a Domínguez que ha estado tan... No, la, 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 o, o sea... Ya es una decisión del técnico La duda nos ¿no? la va
2: a disipar el, el entrenador Ya eh, en los previos O cuando se anuncie la alineación definitiva de Ecuador Insisto, por lo futbolístico El titular debería ser Galíndez Pero yo creo que van a influir otros factores Como el de la experiencia Porque en mundiales no Y sobre parecido. todo y, y sobre todo La influencia en el colectivo para que eh, O oh, por último También el técnico Alfaro, así son los técnicos eh, Se la jugó prácticamente Toda la, la eliminatoria con Domínguez Le funcionó Domínguez ¿Sí? Y al final no lo va a aflojar bueno, a Bueno, pero
22: también le respondió Galínez cuando, eh, cuando lo nos excitó. Le claro. respondió muy bien. Ba, ba, basándonos en ese criterio, Pocho, eh, o, obviamente, hoy tenemos que estar todos unidos como ecuatorianos, pero basado en, en ese criterio que acabas de manifestar, eh, tenemos a Rodríguez que lo convocó en un solo partido.
2: Claro. Le,
22: le llamó la atención y lo convocó. Sí. Entonces, Basándonos en ese criterio, diríamos que Galínez viene ser campeón hace una semana, donde el título se lo va ata, atajando un penal prácticamente y... No habría ni duda. Sí, yo, yo te
2: digo, yo si fuera el técnico no tendría duda en Galíndez, pero bueno, Ahora la Vamos verdad a ver que a la, la
14: larga Yo creo que sea Domínguez o sea Galíndez y es bueno esa pugna, porque a la
22: larga creo que con los dos estamos bien en el arco.
2: Así es.
14: De ahora, ahí.
22: pero mira, una cosa que, que no, hemos, no hemos dicho acá, es que Domínguez es excelente, creo. No, no, creo que los dos son excelentes, es cuestión de gustos o, o de momentos. Uh -huh. Pero si ponemos a analizar un poquito más, quien tiene mayor contacto y voz con la defensa es Galínez. Tiene un mayor acercamiento
16: a los muchachos en la defensa. Bueno, Agustín, ¿Qué el mentor que me para a saludarlo, pues Pablo que está por allá disfrutando. Hábleme. Siempre me interesa saber lo del clima, porque se habla que estaría 28 grados Uf. centígrados posiblemente en ese horario que sería 8 de la noche el partido acá a 11 de la mañana, el momento que Ecuador salte al estadio. ¿Cómo está, ¿Cómo está el, el clima? Está ese clima. ¿Cómo ha sentido esas Mire. variaciones térmicas? Eh, arrancamos con un clima de 34,
22: 33 grados. En la Hasta mañana, las en la mañana. 5, 6 de la tarde. Ya. Ahora estamos con unos 29, 28. O sea, Lo más cercano para bajar sería 24. Ya,
0: 25. pero eh, a ver, pero
2: atención, ahorita estamos pero, en horario del partido. Ahorita, ahorita, y este es el horario que va a jugar Ecuador los tres incluso, partidos. O sea, ahorita, en este momento que estás hablando tú allá a ocho y media de la noche, Hora de a dos y media del día. Hora de Ecuador. En
22: este momento Ten tenemos 26 grados. Ya,
2: esa es la temperatura con la
14: que va a jugar Ecuador. Terminando el partido ya. Sí. porque el partido a
22: las 11 Pero hay, de mañana, hay que recordar, ¿verdad? hay que recordar que el estadio tiene condiciones climáticas que se pueden nivelar de 20 a 16 grados.
14: El estadio tiene
2: también. Terminarán agua? jugando no, con no, mangas no, largas no, entonces. No,
22: sí. Es de acuerdo, es de acuerdo lo que está más climatizado para, para el juego, tanto, tanto el estadio como las butacas de, de, de los espectadores.
20: Tienen entonces, aire acondicionado.
22: hoy. hoy en este, momento, en este momento hay 26 grados, pero se lo siente como, como un poquito de 30 por la humedad.
16: Allá, no ¿Cómo, cómo, ves,
22: ¿Cómo ves el ambiente en, en, en Doha? Eso es importante que
2: nos cuentes un poquito. ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo ves el comercio? Eh, ¿Se ha activado eso? ¿Hay mucho ambiente mundialista? ¿Poco ambiente mundialista? Mira, ¿Cómo lo ves?
22: Mira, ambiente mundialista lo encuentras en cada esquina. Cada 100 metros, cada 200 metros, tienes algo de, 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 de lobo del lobo de, de, del mundial, tienes banderas de diferentes selecciones del mundo, está el alcohol por todas partes. No es que estamos subestimados por alguna selección, para nada. Y cierto lo es que hay muchas prohibiciones. Información,
16: ca... perdón. Que no hay tantas prohibiciones allí. tenés mucho cuidado de comportarte bien en todo. A ver, el tema de las restricciones,
22: como que las van soltando de a poco. Eh, yo manifestaba en la mañana que hay 200 200.000 personas que entran por día a Qatar y no tienen un espacio suficiente como para meter tanta gente presa. Eh, han liberado un poco el tema... Es <ríe> la realidad. Sí, es la, la realidad. Es sí, sí. claro, sí. la realidad. Eh, el tema de las bermudas, que se decía que los hombres no podían estar en bermudas, acá están en bermudas, con camisetas, con cuellos un poquito salidos. Las mujeres... No tan escotadas, pero sí eh, descubierto los hombros. La, los hombros. Nadie no las todas, ¿no? Y nadie las
2: molesta. No hay ningún agente policial. No, nadie las nadie molesta,
22: molesta. Ni, ni las morbosea. Pero a ver, el ambiente hoy, como futbolero, ya lo veías en los metros. No es que esperabas el metro y te subías. Era lo que vulgarmente en Guayaquil se le dice como sardinas, avalancha. Ya, eso hasta la mañana no había. Cuando nos tocó salir de la, de la parte de acreditación como a las 6 de la tarde, fue como que pasó otro día... Y lo que no había en toda la mañana, en un segundo se activó. Gente en las calles, cantando, saltando, los metros totalmente repletos. Tenías que esperar dos, tres paradas por poder subir. Y por ese lado, no. el tema también abrieron un, un, un store más de una licorería más para que puedan acceder a bebidas alcohólicas, pero sí. tampoco es que puedas pedirte un whisky, un vodka, por ahí una, un par de latitas de, de cervezas con ciertos cupos limitados. Ya. Y ahí, si quieren llevar una fiesta o un ambiente a otro nivel, son directamente a fiestas que, que tienen los hoteles, fiestas privadas que tienen un alto costo.
2: Y tienen un alto costo. ¿De ahí cómo ves el ambiente de ecuatoriano, de, de gente de acá, de, de gente de Guayaquil que se fue para allá, de gente de Quito? ¿Cómo está ese ambiente?
22: Tengo entendido que son 5.000 personas los que van a atender de los ecuatorianos en, en, en este domingo para la inauguración. Pero ya se los ve a los ecuatorianos en las calles. A eso iba. Yo hasta ahora, con las personas que viajé, con las personas que he visto y las personas de medios periodísticos, exageradamente he visto 25. Pero Nada más. Está asegurado 35 mil.
2: Bueno, hoy día o sea, ya, hoy hoy ya llega. 50, 54 mil. No este hoy día van 400. Hoy día van 400 en un avión. Pero supongo que llegan de España, llegan de Europa, llegan de Estados Unidos y llegan de Ecuador mismo de otros lados.
22: Ahora. Un dato: muchas personas están perdiendo los vuelos y se están quedando tanto en Nueva York como en España por el tema del cambio eh, mal mal registro de la tarjeta Jaya.
16: De la Jaya, esa. Oye, Exactamente, no por la numeración si del permite, pasaporte. Igual, Pablo, Han porque... perdido
22: más de 8.000 personas en dos días los vuelos que no los dejan, no los dejan salir de, de las conexiones. Tanto pero, de pero
2: no solo, de, de pero no solo de Ecuador, sino de todos lados del mundo.
16: No, de, de, todo, de todos los, los aficionados que vienen para el Mundial. Hablamos del arco, hablamos de la defensa, pero no hemos dicho quién va a ser el gol, porque la preocupación es que Ecuador fácilmente no hace gol, entonces definitivamente confiaremos en la posibilidad de tener Valencia, o sea, hemos soñado con Marlon Estrada, con en el Reascos? Valencia va a
22: ser el titular, es el
14: Yo capitán sé, claro. del equipo. Él
16: era indiscutible. Así es. De ahí el acompañante está entre Reasco
22: o estrada. No hay, 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 hay que ver, hay que ver si fuera.
14: Si quieres jugar con dos delanteros o solamente con uno y cinco volantes, que es yo lo que más probable que pueda Aquí hacer. Tenemos ¿no?
22: goles. Ahora, eh, Cantar no es un equipo que contra, contraataca mucho, ojo con eso. Lo, uh -huh. lo más probable es que arranque con dos delanteros. Y para mí la es cuestión de gusto. Yo creo que iría por ahora a Reazco. Creo que Lo noto un poco o, convencido o, a Gustavo Alfaro
2: O el mismo Mena jugando más arriba Jugando como segundo delantero Que es la verdadera función de Angelito Mena Bueno, gracias Juan Pablo Ya estaremos contigo el lunes en la hora del Pocho A partir de la una de la tarde, Encantado. hora de Ecuador y obviamente pues tienes harto trabajo entre el resto del día y el fin de semana Así especialmente es. el domingo un abrazo suerte Juan Pablo claro
22: que sí un abrazo a todos gracias Paul. un abrazo hasta muy la bien a
2: todos. nos vamos a una pausa para retornar con Tete y a ver si lo cogemos a Tete ya embarcado
14: en el avión oye para dar una información el italiano Daniel Orsato será el árbitro central del partido inaugural italiano Orsato italiano tanito
2: tanito tano tano tan,
16: es árbitro FIFA desde el 2010 y está en la élite de Europa ¿Ora sato Orsato. Bueno, bueno sé si especulando. Vamos por con
2: Orsato a la pausa. Orsato.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
13: Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Alta disponibilidad de información. Por esto y más, la CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. La CNT está comprometida con la rentabilidad social. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. Arroba, CNT corporativo, arroba cnt.gov.es
4: Autorización número 1262 CNE. Elecciones 2023. Con
6: Claro puedes ver todos los partidos del mundial donde estés desde tu celular, en el bus, camino a una entrevista de trabajo, en la universidad, mientras haces tus compras en la tienda, donde sea, porque ahora tus paquetes prepago de Claro incluyen hasta 15 gigas gratis para que no te pierdas ningún partido del mundial por Claro Video. Porque es Navidad y también es el mundial.
19: Nuevas
1: historias, nuevos líderes Ecuagen, medicamentos genéricos De calidad y confianza A su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud Y la economía familiar Consuma, genéricos, ecuagen
16: No soy de aquí Vuelve Lo cortés No quita lo cabral Solo para gente sin complejos Miguitas de ternura Este viernes 25 de noviembre 19 horas Salón El Libertador, Círculo Militar Pobrecito mi patrón En concierto, Salvador Moro y su elenco En los 55 años radiales de Agustín Guevara Contributo a Nino Bravo, José José, Leo Marini y Olga Tañón Una sola vez y nada más. Cupo limitado.
8: He podido,
12: El programa Generación Digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de primero de bachillerato, décimo y noveno de básico de colegios fiscales y fiscomisionales del periodo 2022-2023 puedan acceder a tablets de 8 pulgadas con protector, teclado Bluetooth y ranura para chip. Regístrate hasta el 14 de noviembre en el sitio web www.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE Alcaldía de Guayaquil
4: Autorización número 917 CNE Elecciones 2023
12: Paga tus
10: facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día, participas en el sorteo de 5 tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta 100 dólares si la placa de tu vehículo termina en
11: cero realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre paga la matrícula separa un turno en el centro de matriculación norte vía Daule y sur en la avenida 25 de julio los sábados desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas en todos los centros y realiza tu revisión técnica vehicular no lo olvides todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre ATM trabaja por tu movilidad autorización
4: número 1138 no, no,
20: en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil
4: Autorización número 1131 CNE
8: a comprar todos tus regalos en mole el Fortín. Nos vemos el 7 de enero en nuestro
13: juego en vivo. <risas>
9: Auspician La Ganga Mueblería Feliz
13: Paleta. aniversario CNT. Cumplimos 14 años conectando a los ecuatorianos. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable. Nuestro objetivo de llegar a cada rincón del país nos fortalece a diario, brindando la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia. Trabajamos para ser líder en telecomunicaciones. Por ustedes y para ustedes. Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente Asterisco 611, operador CNT CNT corporativo, arroba cnt.
4: Autorización número 1263 CNE, elecciones 2020 Viaja conectado
2: con internet a más de 150 países al mejor
4: precio Con
2: el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera
5: en el aeropuerto con atención 24 horas hey, al día. 593.S lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
10: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares. Remodelar mi casa. Pagaría mi posgrado en el
11: extranjero.
10: Primero me pondría un hostal. Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en primeroloquequieres.com. Banco Guayaquil. Primero tú.
4: Autorización número 986 CNE Elecciones 2023 Hay sonidos
0: que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Cool
1: Muy
2: bien, ya estamos, ya estamos en la parte final y tenemos en Zoom a Tadeo Tinoco ya embarcado en el avión. Feliz viaje, Tadeo Tinoco. Ahora sí, las últimas ya embarcado en el avión que lo lleva a Qatar. Tadeo Tinoco, Tete te, Tinoco.
15: Aquí estamos, Pocho mil se mismo el panorama. Un avión lleno es lo que lleva primero a Madrid y luego nos vamos hasta Doha a toda la afición que acompañará a la tricolor en su periplo hasta el gran mundial que será el día, el día domingo a las 11 de la mañana de nuestro país estaremos con el partido inaugural mire avión repleto, así que buena afición, Compañera acompaña a, a las Tricolor en este vuelo
16: a ver Agustín, le preguntaba eh, tadeo eh, siempre con inquietud, ¿qué tipo de avión es? porque son como 400 personas, debe ser un gran avión eh, tal vez de alguna compañía europea o es de acá de Ecuador mismo eh,
15: de lo que veo la imagen es una compañía de eh, europea eh, específicamente es de Madrid,
2: española, y son dedicadas a este tipo de vuelos Charter y todo, porque vienen Bueno, feliz viaje, Tadeo Tinoco. Deseamos que haga una buena cobertura. No quiero selfies, quiero trabajo, quiero trabajo efectivo en la hora del pocho. Feliz viaje. Descanse ahí, de tiene 12 horas de descanso y de ahí ya no tendrá un minuto más para descansar, sí, sí. sino solo Desde para trabajar. Hasta
16: siempre y hasta siempre. Viva la patria, dirá allá en Catar. Ya ¿Qué sabe, qué?
2: vaya con el espíritu de Tania Tinoco a hacer a una, buena, una buena cobertura periodística. Dios. Le deseamos suerte Fuerte, a Tadeo Tenopo. Un abrazo a todos. El domingo, sistema de emisoras atalaya en el Tridente Deportivo, junto a Área Deportiva y junto a Tomebamba FM en las voces de Gifford Trujillo, Fabián Gallardo Mojoso, David Aguirre, será el equipo que transmita el primer partido de la Copa del Mundo y el primer partido de Ecuador. Desde las 7 de la mañana estará el sistema de emisoras Atalaya, una potencia en radio, transmitiendo la Copa del Mundo Qatar 2022, ya promediando las 9 de la mañana seguramente será en el enlace con la gente de Área Deportiva, con Fabián Gallardo, con Robin Nuboa, con la gente de Tomebamba Frecuencia Modulada, Guilford Trujillo, Leonardo Guillén, David Aguirre, Miguel Gómez y todo el equipo deportivo del sistema de emisoras Atalaya que va a transmitir los 52
16: partidos de esta Copa del Mundo. Felicidades entonces para el éxito de Atalaya toda la vida. ¡Suerte Ecuador! ¡Vamos con esa tri! ¡Vamos con
2: todo a Qatar 2022!
8: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf. Si te gusta el tenis Ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión En cualquier lugar con Bet 593 Regístrate en Bet593.es Y recibe un bono de hasta 300 dólares Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes y inmuebles y haz realidad. Todos tus proyectos, más información en www.inmobiliar.gov.es Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad y estos tienen que ser de ecuajén, son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara. Sí, esa que se cree más de lo que es. Denúncialos al 1 800 -35 37 o al 911. Con CENEL-EP tu vida sigue.
10: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares. Remodelar mi casa. Pagaría mi posgrado en el extranjero.
22: Primero me pondría un hostal.
10: Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en primeroloquequieres.com Banco Guayaquil. Primero tú.
6: Con Claro puedes ver todos los partidos del Mundial donde estés desde tu celular, en el bus, camino a una entrevista de trabajo, en la universidad, mientras haces tus compras en la tienda, donde sea, porque ahora tus paquetes prepago de Claro incluyen hasta 15 gigas gratis para que no te pierdas ningún partido del Mundial por Claro Video, porque es Navidad y también es el Mundial. Más información y condiciones en claro.com.es.
8: Oh, oh, oh. 7 de enero en nuestro juego en vivo
3: auspician la ganga mueblería palito la alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero del 2022 puedes solicitar la condonación de intereses multas o recargos acércate a la ventanilla universal municipal recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales Aprovecha estos últimos meses del año
4: y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 986 CNE Elecciones 2023. Estamos en
8: la hora del pocho.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Con Claro es Navidad y también es el Mundial.
5: Mole El Fortín te conviene, compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte, también para la salud Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas
2: mole El Fortín te conviene Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes ¡Feliz aniversario CNT! Ya son 14 años entregándote la mejor conectividad. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable.
5: ¡Rápido! ¡Busca el partido! ¡Busca el partido! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pase
7: a medio campo! ¡Pase a la banda derecha para la corrida! ¡Corre por la banda! ¡Centro cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu vida sigue.
4: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente. Autorización número 600. CNE. Elecciones 2023. La Alcaldía
3: informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
4: s Inmobiliar Vienes en venta todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
3: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni Una app donde podrás acceder a servicios municipales Reportar incidentes en tu sector Información sobre obras Inscribirte en programas municipales Y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti Descarga ya la app Mimuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
4: número 608. CNE. Elecciones 2023.
8: Team. ¡Nos vemos el 7 de enero en nuestro Juego en Vivo! Oh, oh, oh,
9: oh. Auspician, La Ganga, Mueblería Palito.
6: Con Claro puedes ver todos los partidos del Mundial donde estés desde tu celular. En el bus, camino a una entrevista de trabajo, en la universidad, mientras haces tus compras en la tienda, donde sea, porque ahora tus paquetes prepago de Claro incluyen hasta 15 gigas gratis para que no te pierdas ningún partido del Mundial por Claro Video. ¡Porque es Navidad y también es el Mundial!